0: שלום וברכה, אנחנו בתלמוד 10 הספירות, שאלות ותשובות ללוח העניינים בחלק א', למדנו לפני מושגים בקבלת עד חלק ג', את שפת הענפים, שזה נקרא לוח התשובות לפירוש המילות. עכשיו אנחנו נלמד את לוח העניינים עד חלק ג', ואז נמשיך מדלת עוד פעם מושגים, וכן על דרך זה. אז זה בעצם שאלות ותשובות. על הלימוד מתוך חלק א', זה חומר עזר למתחילים, יש פה יסודות חשובים ובעזרת השם נעשה ונצליח. נהניתם מהשיעור, אתם מוזמנים לעשות לייק, שיתוף ותגובה, חשוב להגיב בפייסבוק, ביוטיוב, על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן ולהיות מעודכנים. אני אשמח מאוד אם תצטרפו לטלגרם שלי, אני אשלח לינק בתגובה. אם יש לכם שאלות ותשובות, אתם יכולים להשאיר בפייסבוק או ביוטיוב ואני אענה לכם כשאני אוכל. אוקיי, בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי. שאלה נ"ה, hey, מה הם המושגים המשוללים מחוכמת הקבלה? אין כאן בחוכמה הזאת מראשה הצופה אפילו מילה אחת שיהיה בה מושג מוחשי או דמיוני, כגון מקום וזמן ותנועה וכדומה. וגם ההיעדר אינו נוהג ברוחניים, וכל שינוי צורה אין הפירוש שנעדר מצורה ראשונה, אלא שהצורה הראשונה נשארת במקומה בלי שינוי כלשהו. ואז שינוי הצורה שקנה עכשיו נתווסף על צורתו האלף. נקרא ונסביר. מהם המושגים המשוללים מחומת הקבלה? אין כאן בחוכמה הזאת, מראשה הצופה, אפילו מילה אחת שיהיה בה מושג מוחשי או דמיוני. היות והגשמיות נתונה לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, נפרדות, נפסדות ופירוד, הרוחניות שמבטאת את המציאות האמיתית שמקושרת לבורא, מקושרת לנשמה, מקושרת לאחדות, לא ייתכן בה מציאות של היעדר. כי היא דבר שלם, ואם יש בה היעדר או שהיא משתנה, היא לא שלמה. לכן, אין היעדר ברוחני, כי אם הוא נעדר הוא לא רוחני, הוא דבר חלקי. ואין גם תמורה. כתוב, הוא תמורתו יהיה קודש. זאת אומרת, אין תמורה גשמית, יש תמורה, בבחינת תוספת, אבל לא בבחינת היעדר. כי אם העברתי את הפלאפון מפה לפה, אז הוא לא פה. ברמה הפיזיקלית לפחות. יכול להיות שברובדים אחרים אני אמדוד, אני כן אראה אותו פה. אבל זה משל. אבל ברוחניות. אם העברתי אותו מפה, הוא לא נעדר מפה, כי אם הוא נעדר מפה, הוא לא שלם, הוא לא נצחי. והדבר הפשוט ביותר לתפיסה הרוחנית בגשמיות, זה לא כזה פשוט, כי השכל הגשמי, התפיסה הגשמית עובדת הפוך. וזה בכוונה ככה, לאפשר לנו מציאות של אימון, שזה נושא ארוך שהוא לא לכאן, תשלימו את זה בשיעור המתאים. רק מה, יש פה עוד עניין שחשוב לדייק אותו. היות והרוחניות שלנו היא רוחניות של כלים ולא של אורות. נשמה זה התלבשות אור בכלי. התפעלות, אם נדייק, התפעלות הכלי מהאור, זה נשמה. אז ודאי זה שונה עד אין קץ, אי אפשר אפילו להעביר במילים גשמיות ואף לא רוחניות. המציאות של האור האלוקי לכשעצמו, או המציאות של האור האלוקי שבא לכלל קבלה. כמו כן, יש הבדל בין מציאות האור המתגלה בבריאה למציאות הכלים. היות ואנחנו מדברים מהכלים, כי באור עצמו אין לא היעדר, לא תמורה, לא תוספת, לא שום שינוי. אבל בכלים הרוחניים, מכיוון שהם רוחניים והם אחדותיים ואלוקיים, אז אין בהם היעדר חילוף ותמורה ברמה הגשמית, אבל יש בהם תמורה ברמה הרוחנית, וזה אומר תוספת התקדמות. אבל אם אני אגיד שיש בהם היעדר ברמה הגשמית, אז זה אומר שזה לא כלים רוחניים, כי הם לא נצחיים. וזו תפיסה שונה לגמרי מהתפיסה החומרית. רואים אפילו ברובדים של החוכמות הגשמיות, שאנחנו חוקרים לעומק רובדים יותר עדינים במציאות, שטבעם כסימן בלבד יותר קרוב לרוחניות, אז הם מתנהגים הפוך לחלוטין, כמו תורת הקוונטים, מתנהגת לחלוט... הפוך לגמרי מהפיזיקה הקלאסית, סותרת אותה לחלוטין. ההסברים היחידים שיש להם זה עיקרון אי-הוודאות. אנחנו אומרים הם עיקרון הוודאות, כמובן. אבל מה הקטע? נכניס פה קצת עבודת נפש בכל זאת. אנחנו כל כך טמונים בגשמיות, ואנחנו בכלל שוכחים מה זה רוחניות. בלב, בשכל, ב... שכחנו בכלל מה זה נשמה. זה לא פשוט. באמת מתחילים מהדיוטה האחרונה. אבל מספרים לך איך המציאות האמיתית בנויה. עכשיו, תדע לאן לשאוף. בעזרת השם. אז זה כלל ברזל ברוחניות. אין נהדר חילוף ותמורה. אבל יש תמורה בכלים הרוחניים, היות והם נבראים, הם כלים. רק התמורה היא מבחינת תוספת. כמדליק מנר לנר. היות גם והתנועה היא בצורות, והצורות לא נהדרות, יש בה הרבה עניינים ארוכים, אבל לא, לא ניכנס לזה פה. זה, זה מספיק. נו. מהי השפה הרגילה בחוכמת הקבלה? שפה זו היא שפה של ענפים. המראים על שורשיהם העליונים. כי אין לך אפילו עשב מלמטה שאין לו שורש למעלה, ועל כן מצאו להם חכמי הקבלה שפה מוכנה לרמז בענפים וללמד על שורשיהם העליונים. יפה. שפת הענפים נקראת גם שפת הבריות שאינה משתנה לעולם. היות והכל נמשך ומשתלשל מהעולם הרוחני בבחינת, בבחינת חותם ונחתם, והעולם הגשמי הוא הדמיה של העולם הרוחני, רק זה הדמיה שיש לה עיוות של זמן ומקום על ידי חילוף ותמורה, לכן צריך לדעת איך להתייחס אליה. אבל שפת הענפים, וגם אומר הרבה, שאת שצפ... שפת הענפים לא לומדים מהתחתון לעליון, אלא מהעליון לתחתון. וזה למתקדמים יותר, אבל... לענייננו, זו שפה שהיות והכול משתלשל מהעולם הרוחני, אז אפשר לקחת את הענף הגשמי כרמז לדבר הרוחני, ודרכו לדבר. אם אתה צדיק ואתה לא צריך מילים, אתה מעביר את היד הישירות בתודעה, סבבה, אבל רובנו לא במקום הזה, אז אנחנו צריכים לדבר, אבל הדיבור הוא דבר גשמי שנתון לזמן ומקומי דרך חילופות מורה. אוקיי, אז זה דיבור על דרך הרמז. ומי שמבין את הרמזים האלה, כי הוא בהשגה רוחנית, אז יש שפה משותפת איתו להעביר לו את הדברים הרוחניים, או יותר נכון, לרמוז לו עליהם. כי זה לא עובר ברמה גשמית, אני יכול לספר לכם, או לספר לעצמי, או לקרוא מהספר, ולא להבין כלום. כמו שבדרך כלל אנשים עושים, הם קוראים מעריזה, הם לא מבינים מילה אחת. מביני... לא כולם, אבל רובם. כולל אנוכי, מבינים את הכל בגשמיות, בזמן המקום, בדרך הלוותמורה. יותר מזה, אפילו את התורה שבכתב לא מבינים. ברוך השם, הצדיקים, המקובלים, הארי הקדוש בעל שם טוב, באו לעזור לנו, להציל אותנו. לכן, אבל, כל שכן, שכל התורה עצמה היא... זה... הרי כתוב, אין מוקדם מאוחר בתורה, כי התורה מדברת מצד שפת הענפים, מצד בחינה שכנגדו, ולא בסיבה ותוצאה. אבל חומת הקבלה... היא מדברת מסיבה ותוצאה מקודם ונמשך, רק בתוך הקודם והנמשך היא משתמשת בשפת הענפים. אבל יש תנאי, וזו טעות של הרבה לומדים. הענף הגשמי זה לא הענף של עולם העשייה הרוחני שהוא העתק מעולם היצירה. זה ענף שעובר דרך עיוות של זמן ומקום גשמיים שלא קיימים במציאות הרוחנית. אפילו לא קיימים בעולם העשייה הרוחני לכשעצמו. ואז בעצם, הענף הזה כל כך רחוק ממקורו, שאני חייב לפשוט אותו מזמן ומקום כדי להשתמש בו. ואם אני לא עושה את זה, אני לומד את כל התורה בצורה גשמית. אחת הסיבות שהיה אסור ללמוד קבלה זה בגלל העניין הזה, שמא הגשימו את הדברים. ואנחנו רואים דברים מזעזעים ביותר בלומדי קבלה, בדורות קודמים ובפרט בדורנו, שמגשימים את הדברים, ואפילו את הבורא התברך בעצמו. מטעם שהם לא מבינים את שפת הענפים. עכשיו, בעל הסולם הקדוש, והסברנו את זה גם בלוח לפירוש המילות, בהקדמה ללימוד, הוא בעצם לקח את השפה הרוחנית ותרגם אותה לשפה המדוברת שלנו, ניתנה לו רשות מלמעלה, והיות והנפש היא היותר קרוב לרוחניות, אפשר לדבר דרכה, נתן לנו מעין ממוצע. זה כמובן דורש יגיעה ולימוד והשקעה, אבל הוא בעצם נתן לנו את הסולם הזה, מה שלא היה באופן רגיל בדורות קודמים. ונתן לנו את זה, ועכשיו רק צריך להשתמש בזה. אבל זה שפת הענפים, שפת הבריות, שהיא בעצם משתמשת בענפים הגשמיים, היות ונמשכים מהשורשים הרוחניים, ואז היא מעבירה את הרמז, את הרעיון הרוחני. היא גם חייבת להיות מאוד מדויקת, כמו שאומר, משתמשים אפילו במילה זיווג, שזה לכאורה מילה שהיא פחות ראויה, אבל אי אפשר להשמיט אותה כי היא ענף מובהק. עכשיו, הם לא משתמשים בכל שפה, אלא דווקא בשפת הענפים, שפת הבריות שאינה משתנה לעולם. כי ככה התודעה של האנושות בנויה. הם לא לוקחים סתם שפה, אלא רק את השפה המדויקת הזאת. שלא משתנה. עץ זה תמיד עץ. אפשר להמציא מושגים, להמציא כל מיני שטויות, אבל השפה הזאת היא מדויקת. אז זה בקצרה שפת הענפים. אוקיי. מהו המבדיל והמפריד ברוחני? נ"ז שינוי הצורה המבדיל הוא הרוחני עם זה מזה. כן. היות ואין מקום פיזי ברוחניות, יש מקום רוחני אבל לא פיזי, אתם יכולים לראות 120 חברי כנסת יושבים באותו מקום וגם לא מקפידים על שתי מטר ומאוד רחוקים אחד מהשני כשביל החלב ממרכז היקום. למה? הם פיזית הם קרובים, נכון, אבל הנפש שלהם רחוקה, הדעות שלהם רחוקות. אז ברוחניות, שינוי צורה הוא המרחיק ומפריד ברוחניים. דיוק יפה ביותר שהוא לא שינוי חומר, אין בעיה עם החומר, זה לא מפריד ברוחניים. כי זה כל מה שנברא, אין לנו בעיה עם החומר. אנחנו לא אמורים לבטל את הרצון לקבל את הבריאה כדי להיות קרובים לבורא, להיות כמו האור, כמו שגורסים במזרח. ודאי זה עבודה זרה. אלא, אין לנו מה לשנות את החומר, זה הבורא ברא, ככה זה צריך להיות. אנחנו לא בורא, חס ושלום, אנחנו נבראים. שלא נהיה נוצרים בטעות, אלא הצורה שהיא, שהיא על דרך היצירה, אנחנו יכולים לשנות אותה. זאת אומרת, אין בעיה שיש לי רצון לקבל, מצוין, יותר מזה, ככל שיש לי רצון יותר לקבל, גדול יותר, אבל שיש לו צורה של אהבה והשפעה, אז אני עוד יותר מחובר לבורא, למה? כי אני מבטא השתהוות צורה יותר גבוהה. רק מה, באופן רגיל, זה גם גורם לבלבול, שחומר גס, יש לו צורה גסה. אבל זה רק בגלל צורה. אם אני אוכל להדפיס לחומר זה צורה קדושה, אז דבר הכי גבוה, כמו ביהדות, להתחתן. אולי אצל הנצרות זה מוריד מהקדושה, וככל שאתה גדול יותר, אתה מתנזר יותר. ביהדות זה קדושה הילאה. משה רבנו, יש מצווה להחזיר גרושתו, זה רק לזמן מסוים הוא פרש מאשתו. כמו שרבנו עלה לארץ, זה רק שלבי ביניים. לכן, שינוי הצורה. מה זה הצורה? זה מתבטא בהרבה אופנים, בכוונה הפנימית של האדם, בתודעה שלו, בנשמה, ובמילים פשוטות, באגואיזם. אם אני רוצה לקבל כי אכפת לי רק מהתענוג, ולא מהאהבה, לא מההשפעה, לא מקשר, אז אני נפרד מהקצה אל הקצה מהבורא. מבחינתי, אנחנו לא מדברים מהבורא, אני פשוט להרגיש את הבורא, כי אני במרתף, עם מלא קליפות שנוסירות לי את השמיים. עננים של... של אפקט החממה, לא עננים של חמצן ומימן. לכן, אם כך, אם המציאות שיש לי רצון לקבל מאוד מאוד גדול, אבל הוא באהבה לבורא, אז אני עוד יותר קרוב לבורא ככה. כי אני מרגיש את האהבה, ובלי הרצון לקבל אין אהבה. לכן, שינוי צורה הוא המפריד. עכשיו, השינוי צורה זה דבר רוחני. הוא מתבטא בנפש הבהמית, במציאות, במעשים, אבל זה משהו פנימי. יכול להיות שאני מקיים את כל המצוות, ואני חושב שאני צדיק. אבל בגלל שהכוונה שלי היא רק לקבל עולם הזה, או עולם הבא, תענוג, דברים בימיים, אז אני נפרד לגמרי מהבורא מבחינת ההשגה שלי, ואני בהסתר פנים, והיא נעשית לי סם המוות. אם ככה, מפה אנחנו יכולים להבין מה באנו לתקן בעולם. את הצורה, את ההתייחסות, את הפירוש של התודעה. שם כל העבודה שלנו. רק את זה אפשר לתקן. ויש לזה הרבה השלכות. זאת אומרת, אני גם לא יכול לשנות את המציאות מבחוץ. אני עושה השתדלות, עושה מה שצריך, וצריך לשחק במטריקס, אבל מה באמת קובע? איך תפסתי את זה מבפנים? איך הפסקתי את זה בנשמה? וזה העניין של הצורה, של הפירוש מציאות, של האור חוזר, וכן על דרך זה. זה גם החשבון שהמלכות דרוש עושה. יש לזה המון המון השלכות. אם כך, האם האדם מרגיש, לא מרגיש אין סוף, מה הבעיה? שינוי צורה. אם כך, כל העבודה הפנימית שלנו, אנחנו צריכים למקד, בעזרת השם, שמצילנו, על הפגם הזה. וברגע שנתקן את זה, טבע האור להתפשט במהירות האור הרוחנית, שיש כלים מתוקנים. שנזכה. נון. מהו המקור של הרצון לקבל? הרצון להשפיע שבאור העליון הוא המחייב את הרצון לקבל בנאצל. חשוב לדייק פה, היות ואמרתי שאנחנו מדברים בשפת הענפים, הרבה לומדים הגיעו לטעויות כבדות ביותר מהמשפטים האלה, היות והם לא מכירים את שפת הענפים. היות וצפת הענפים מקבלים מחכה מקובל, או מהשגה, או מזכות וכן בידי שמיים, אבל לא על ידי בשר ודם. לכן, אומר פה, צריך להבין מה הוא אומר. הרצון להשפיע שבאור העליון הוא המחייב הרצון לקבל. אז מה, אם ככה, המקור של הרצון לקבל זה האור, הרצון לקבל... עשוי מהאור? לא. אלא המקור, בבחינת הכוח שברא בדרך פלא שאין לנו השגה בה, ברא דבר שלא קיים בו, דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, כי בעצמאותו התברך ודאי שאין שם בחינת הרצון לקבל חס ושלום, כפי שאומר בעל הסולם, והדבר פשוט ביותר. ואני מרחיב על זה הרבה, תמיד תשלימו את זה במקום המתאים. אלא מה הכוונה הרצון להשפיע שבאור העליון הוא המחייב הרצון לקבל? זאת אומרת, מצד התפיסה שלנו, הבורא רוצה להיטיב לנבראיו, ורצונו להיטיב לנבראיו, הוא מחייב את זה שיהיו נבראים שיקבלו את ההטבה. עכשיו, הרצון לקבל שלנו זה בריאה. הרצון שבאור העליון, אין בו רצון במושגים שלנו של נבראות, כי רצון זה מושג של נבראות. אלא על דרך ההשאלה אנחנו אומרים שאנחנו תופסים את הבורא כרצונו להטיב לנבראיו. זה מה שהבורא מבחינתנו. למה הוא רוצה להטיב לנו? אין לנו השגה בזה. כי למה זה מושג של נבראות, של רצון לקבל? ואין בעצמותו, חס ושלום, רצון לקבל. אלא מדברים מצד התפיסה שלנו. איך אנחנו תופסים את המאציל דרך רצונו להטיב לנבראיו. דרך זה שהוא רוצה להטיב לנו. ממעשיך יקרנוך. מחשבת הבריאה. הבריאה. לכן, מה מחייב את הנברא, את הנאצל, הרצון להשפיע שבאור העליון, שהוא ברא את הרצון לקבל? אחרת, מי יקבל? אנחנו מדברים פה כבר בתוך מחשבת הבריאה, כן, כי בעצמותו אין לנו השגה. אבל כשנדבר בתוך הבריאה, בתוך מחשבת הבריאה, אנחנו מסתכלים עכשיו, מה מחייב את זה שאנחנו רוצים לקבל? זה שהבאור רוצה להשפיע לנו. היות והאור קודם לכלי. וזאת הכוונה. אז רצונו להיטיב לנבראיו, הוא מחייב שיהיו נבראים שיקבלו את ההטבה. רצון בעליון, חוק בתחתון. כן. אומר על זה בעל הסולם גם, שבשונה ממה שבני העולם חושבים, שהרצון הוא הסיבה לאור והמילול, אלא לא, האור הוא הסיבה לרצון לקבל. אבל שתי הגדרות נכונות, זה ממתא למעלה וזה מלמעלה למטה. אבל ההסתכלות הטהורה זה שמסתכלים על זה מלמעלה למטה. מי מחייב הכלי? האור. אוקיי, okay. נקסט. נון. ט. במה יצא האור מכלל מעציל להיות נאצל? בסיבת צורת הרצון לקבל. המתחדש עם האור העליון באותו רוצה להשפיע. יצא החלק הזה שמתחדש מבחינת מעציל, הוא בא לבחינת נאצל. זאת אומרת, האור שזה כמו כתר יהיה מבחינתנו, שזה הגילוי הכי גבוה שאנחנו תופסים את האור, שם זה רק שורש לשורש. מתי מורגש צד הנבראות שניכרת הצורה של הרצון לקבל? איפה היא, נ... איפה היא מתחילה מתחיל להיות בהיכר? בחינה א', בחינה ב', וכן על דרך זה. לכן, בסיבת צורת הרצון לקבל, המתחדש עם האור העליון באותו רוצה להשפיע, יצא החלק הזה שנתחדש מבחינת מעציל, ובא לבחינת נאצר. אומר על זה הרבש פה, יותר נכון, התמלולים, הקלטות של הרבש, בסיבת הרצון לקבל המתחדש, היינו שזה דבר חדש אשר נברא עם האור העליון ביותו רוצה להשפיע. יצא החלק שנתחדש מבחינת מעציל, הוא בא לבחינת נאצל. לשון א', ברגע שהתחתון מקבל את התענוג, הרי יצא מבחינת השורש ונעשה בחינה שנייה אשר כבר מקבלת. לשון ב', בזמן שהתחתון מרגיש שהוא מקבל, הוא, זו כבר ועם זה יצא החלק הזה שמתחדש מבחינת מעצבי, לבחינת, הוא בא לבחינת נאצר. כן, אז זאת אומרת... איפה אני מבחין בנאצר? כי שהאור והכלי באים כאחד, או שהנאצל הוא רק טמון במחשבת הבריאה, אז לא ניכר שהוא נאצל. מתי אני יכול להכיר? בנאצר, בנבראות, כשהוא יוצא לרשות בפני עצמו. כשהוא יוצא מזה שהוא בא עם האור והקליק האחד, וניכרת הצורה שלו. אז אני יכול להכיר בנאצר, כי כל עוד הוא מצד האור, הוא בטל כנראה בפני האבוקה. ואם כלי זה חיסרון, אז זה אומר שהוא צריך להיות ישות בפני עצמו כדי להרגיש את עצמו. כמו ברבה, מ-אימו לא עולה בשם בהתחלה. לכן, זה העניין. אז אם נסכם, או כאשר התחתון מקבל את התענוג, ניכר שהוא יצא מכלל מעציל לנאצל, או שהוא מרגיש שהוא מקבל. ואם אני... אני אעביר את זה למילים שלי. שצורת הרצון לקבל, שהוא מרגיש שאני רוצה לקבל, אז הוא יוצא מכלל מעציל לנאצל. מה זה אומר מכלל מעציל? שהרצון שלו משוייך לעליון, כי הוא לא מרגיש רשות בפני עצמו. נוסיף עוד פעם, בגלל הרבה טעויות שלומדים. לא הכוונה שהכלי עשוי מאור ומהאור פתאום נהפך לכלי. <laughs> אין הכוונה לזה. מדובר מצד תפיסת הכלי. האם הוא מרגיש שהוא חלק מהאור, הכוונה שהוא כמו עובר במי אימו, או שהוא מרגיש ישות בפני עצמה. זאת הכוונה. אוקיי, okay. סמיך. ממתי נקרא נאצל? סליחה, ס... מהו החומר הראשון של כל נאצל? הצורה שנתחדשה ויצאה בבחינת יש מאין, דהיינו הרצון לקבל הנמצא בכל מהות, הוא החומר הראשון לכל נאצל ולכל מהות. ולא עוד, אלא כל מה שישנו בנאצל הוא במהות יותר מהחומר הזה, הרי הוא נבחן לבחינת אור ושפע הנמשך מאור העליון בבחינת יש מיש, ואינו כלל מבחינת הנאצל והנברא. ואין לתמוה איך צורה נעשית לחומר, כי כן הוא אפילו בגשמיות שדרכנו לקבוע את הצורה הראשונה של המהות לבחינת חומר ראשון. משום שאין השגה תופסת כלל בשום חומר, במציאות כולה, בהיות החושים שלנו תופסים רק מקרים בחומר, שהם צורות המתגלגלות ובאות בחומר ראשון. נסביר. השאל אותנו מהו החומר הראשון של כל נאצל? הצורה שהתחדשה ויצאה בבחינת יש מאין, דהיינו הרצון לקבל. מהו החומר שבכל נאצל? רצון לקבל, זה המהות שלנו, זה הנבראות. אבל הרצון זה לקבל זה דבר מאוד מופשט. אני תופס אותו דרך צורה. למשל, אני רוצה לקבל, אני רוצה לקבל על מנת לקבל, או שאני רוצה לקבל על מנת להשפיע. אלה הצורות שאני מכיר, שמתפרטות עד אין קץ. אבל אם נתייחס לחומר הראשון, הרצון לקבל זה החומר הראשון. זה מה שנברא יש מאין. הוא נברא ביחד עם הצורה שלו. זה בא מובנה בו, אבל מה נברא הרצון לקבל? הוא החומר הראשון לכל נאצל ולכל מהות. זה עצם הבריאה. הגדרה קולעת ומדויקת ביותר. ולא עוד. אלא כל מה שישנו בנאצל או במהות יותר מהחומר הזה, הרי הוא נבחן לבחינת האור ושפע, נמשך מאור העליון מבחינת יש מיש. דהיינו, כל מה שמיוחס למילוי של האור האלוקי בהתפעלות הנשמות, זה לא שייך לנברא, אלא זה שייך למאציל בבחינת יש מיש. כי מה זה היש מאין? הרצון לקבל, החיסרון, התיאבון. אבל הסעודה, השפע האלוקי, זה מיוחס למאציל, למחשבת הבריאה. זה יש מיש. מי ואינו כלל מבחינת הנאצל והנברא, זה לא משוייך לנברא בכלל, אלא לשפע האלוקי שמושפע לנברא. עם זאת, הנברא תופס את זה בכלים של הרצון לקבל. זאת אומרת, אני תופס את האור האלוקי דרך ההתפעלות של הנשמה, אבל את ה... שפע וה... התלבשו את האור, אני מייחס למאציל. למה? כי זה לא חידוש, זה לא דבר שנברא. זה תמיד היה, זה האור האלוקי, השפע, השלמות. אבל מה נברא? הרצון שלי, החיסרון שבי. וזה שייך לנבראות. לכן, כל מה שלא משוייך לחיסרון, לרצון לקבל, זה מבחינתנו אור אלוקי. יותר מזה, הוא אפילו מתייחס לעולמות כמו אור מצד עצמם. למה? כי כל מה שאנחנו מדברים זה רק מהתפעלות של התודעה, של הרצון לקבל, של הנברא. כל השאר זה אור מבחינתנו. כי אני רצון, אז הכל זה כמו אור מבחינתי. אור שאני מתפעל ממנו, אבל ברגע שאני, שאני מתפעל ממנו, אז זה כבר המקום המשותף ביני. לבין האור האלוקי, שזה נקרא תענוג, זה נקרא נשמה, התלבשות אור בכלי. הנשמה זה לא אור, אבל זה גם לא רק כלי. זה הדבר המשותף בין האור לכלי. ואין לתמוה, אפשר אולי לתת משל, כמו שרואים בהדמיה הגשמית, כמו הפוטון, או הגלאונים, שאין להם מסה. אין להם מסת מנוחה. מסה, זאת אומרת, עוביות של הרצון לקבל. הפוטון זה לא הבורא, חס ושלום, זאת אומרת, זה רק לבוש גבוה שהעור של הבורא יתברך מתגלה אלינו כלפיו, שנותן לנו חיות ואנרגיה. וזה רק משל, אבל אנחנו רואים שהאנרגיה הזאת אין לה מסה. היא בין מאציל לנאצל, מצד אחד היא לא בעלת מסה, שזה אומר נברא. מצד שני, היא גם לא עצמותו, כי אין לנו לא הסגה בעצמותו, הכל מצד תפיסת הבריאה. אז הם אין ממוצע בין הבורא לבריאה, כמו הכתר. אז רואים גם ברמה הגשמית שהפוטון עושה אנרגיה. יותר מזה, אפילו המסת מנוחה של החומר, הוא בא, בא בכלל מה... מהאינטראקציה שלה עם הגליונים. זאת אומרת, נתתי הרבה פעמים, למשל, שהחומר הגשמי רובו ריק, 1 חלקי 100,000, אבל אם מסתכלים פנימה, רואים שאפילו ה-1 הזה חלקי 100,000 הוא גם מאוד מאוד ריק, כי הגרעין אטום, שהוא החלק הדומיננטי באטום, המסה שלו זה בכלל לא מסת מנוחה. המסה שלו מגיעה מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק. הוא עצמו מתחלק גם ב-99, ותמיד יחלקו את זה. זה בא ללמד אותנו שהפרט הוא קטן, שרק דרך זה שהפרט פועל במהירות האמונה ומתחבר למעציל, הוא דבר שלם. ואם לא, הוא נקודה קטנה שאין לה שיעור. יש בזה הרבה סודות ועניינים שהרחבתי אותם במקום המתאים. אבל מה אני בא להגיד פה? במשל, שאת השפע אני מייחס לאור, למעציל, ואת הרצון לקבל, למי אני מייחס? לי. זה נכון שזה בא מהבורא בהמשכה בלתי ישרה, מה הכוונה? שהבורא ברא את זה בדרך פלא מפאת כל יכולתו, ואין לי השגה בזה. כי זה לא משהו שקיים בו, זה פלא מטורף. איך נותן מה שאין בו? את האור האלוקי אני עוד יכול להבין, זה בא יש מי יש. אבל איך הוא נתן את הרצון לקבל? לא יודע. אנחנו לא בורא, אנחנו לא יודעים. זה פלא מטורף שהוא, על זה הוא נקרא בורא. אומר בעל הסולם, שם בורא מתייחד רק על חידוש. דהיינו המצאת יש מאין של בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמתו התברך בטרם הבריאה. זה הפלא המטורף שהוא ברא את הנבראים. הנבראים זה לא אור, הנבראים זה רצון לקבל. הרצון לקבל לא מתבטל גם, הוא רק מקבל צורה מתוקנת. לכן מה שאני מייחס לאור זה ההטבה, השפע האלוקי. זה מיוחס לאור, יש מי יש. אבל את החיסרון, את התיאבון, את הרעב, את הרצון לקבל, זה מיוחס לעניברה. הוא אומר בפתיחה, ואין לחלק ביניהם זולת ביחס, שתנוג מיוחס לעשף, הארצון מקבל הגדול מיוחס לעניברה המקבל. אוקיי. ואין לתמוה איך צורה נעשית לחומר. כן. כי כן הוא אפילו בגשמיות שדרכנו לקבוע את הצורה הראשונה של המהות לבחינת חומר ראשון. כן. אומר שזה... הצורה היא לא חומר. כן, אבל כשאני אומר חומר, אני מתכוון לחומר שמגיע עם צורה. ככה אני מדבר. אם אני, אם נדייק, נפרט, חומר זה כמו תוהו, זה כמו כתר, אין לי השגה בזה, זה בא בלי צורה שאני יכול להכיר בה. אבל מראש, כשאנחנו אומרים חומר, אנחנו לא מתכוונים לחומר בלי צורה, כי אין לי השגה מה זה רצון לקבל בלי צורה, אלא אני משיג אותו דרך הצורה שבו. הצורה יש לה הרבה השלכות, זה מייצג את הצד של היצירה בבריאה, את הצד של ההשתתפות שלי, את הצד של הפרטים בתוך הכלל, יש לזה המון המון השלכות, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. ותשלימו את השיעורים האחרים, אני מדבר על זה. אבל מה הוא בא להגיד לנו? שהרבה פעמים, כשאומרים חומר, לא מתכוונים לחומר בלי צורה, אלא מתכוונים לחומר שמגיע עם צורה, כמו בחינה א', למשל. ש, שדרכנו לקבוע את הצורה הראשונה של המהות לבחינת חומר ראשון. כן, זה נוח ככה לדבר. ולתפוס, משום שאין השגה תופסת כלל בשום חומר, במציאות כולה. ביות החושים שלנו תופסים רק מקרים בחומר, דהיינו צורות של התפעלות. כי אם הייתי משיג את החומר, זה כמו שאני משיג את המהות של הדבר. מה אני הבורא? אני לא יכול להשיג מהות. מה אני יכול להשיג מה אני מתפעל מהמהות. שהן צורות המתגלגלות ובאות בחומר הראשון. אז אם נדייק, כשאני אומר מהות, אני מתכוון לחומר בלי צורה, וכשאני אומר חומר, אני מתכוון לחומר עם צורה, או עם צורה הבסיסית הבנויה בו. הרבה פעמים חומר זה יהיה למשל כלים דייגולים, אבל אם נדבר במסך, אז חומר זה רצון לקבל ועל להשפיע. אז כל דבר במקומו. אוקיי, okay. נקסט. ממתי נקרא נאצל? תכף בתחילת התרקמות הרצון לקבל בנאצל, דהיינו נקרא בחינה א' שברצון, הנה כבר יצא מכלל מאציל להיות נאצל. יפה מאוד. מתי אני יכול להתייחס לנאצל כישות בפני עצמו? בחינה א' שברצון לקבל. למרות שהוא עובר שמה, אבל זה כבר שורש לרצון לקבל. בכתר אין לי השגה, זה שורש לשורש. אנחנו אפילו לא... יכולים להגיד עליו רצון להשפיע, אלא מדברים עליו משפיע. כי הכתר מייצג את, המדרג... את המדרגה הכי גבוהה שהמאציל יכול להתראות דרכה כלפיי. לכן אין לי שום השגה בזה. השגת נבראות, אין לי תפיסה בזה. זה אמוני במאה אחוז, אבל הסברנו אגב בתוהו ובאו שהכתר זה לא הבורא, כן? זה בתוך הנאצל, רובדים, איך הוא תופס את הבורא. תשלימו את זה שם, אני לא רוצה להיכנס לזה פה. אלא אנחנו תמיד מדברים מצד תפיסת הבריאה, אבל הכתר זה הצורה הכי גבוהה והטהורה שהמאציל יכול להתגלות כלפיי בה. אבל בכתר אין לי השגה עדיין. זה כמו אור בלי כלי, אני לא משיג בזה. אבל בחוכמה, אני מתחיל להשיג. אבל דווקא מבחינה ד' זה הרצון לקבל, לא חוכמה. אז איך אתה אומר לי חוכמה? אז אולי נחלק. קודם כל אומר, שבבחינה א', הרצון לקבל הגדול. רק הוא לא ניכר אנרגי שקלים עדיין, שלא התפשטה כל המדרגה. אלא זה שורש. באמת, בבחינה ד', ניכר הרצון לקבל הגדול. אבל היות שמה מתחיל השורש של הרצון לקבל, אז שמה זה נפרד מהמאציל לנאצל. כבר בעובר זה נאצל. רק זה שורש לנאצל, הוא צריך לגדול, לצאת לרשות בפני עצמו. ואז הוא יהיה כלי רצוי לתפקידו. אבל זה תלוי ממה מדברים. ומבחינתנו הנאצל זה מבחינה א'. אז בכתר מה זה יהיה? אולי כמו רק מחשבה של הנאצל, אבל זו מחשבה מאוד מופשטת שאין השגה בה. ואנחנו מדברים על שלנו, אז מתי אני מרגיש נאצל? מתי אני מרגיש את עצמי? עובר מרגיש את עצמו? מתחיל להרגיש את עצמו. התחיל? זהו. כבר נפרד ממאציל לנאצל. מה, וצריך לחזור להיות מאציל אחר כך? לא בדיוק. צריך להיות הנברא הכי גדול שיש, עם דבקות בבורא של אהבה. פלא מטורף. חוזרים לעיין שפה, אגב, אבל לא בתור עובר, אה, אלא בתור... ישויות מאוד רציניות וגדולות שיש להן, כמו לחבר חומר ואנטי חומר, אם תרצו, בלי שהכול נעלם. שיהיה לנו את הכוח של האהבה, נוכל לעשות את הדבר הזה. אוקיי, ס"ב. מי שיצטרף עכשיו, תעשו לייק, שיתוף ותגובה, על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן. יש לכם שאלות, תשאירו בתגובות, אני אענה לכם. הרוחני שקיבל לתוכו שינוי צורה, שעל כן נפרש ממנו אותו החלק ויצא לבחינה אחרת כנודע. האם הפסיד הרוחני משהו בגלל זה? כן. Okay. אין העדר והפסד נוהגים ברוחניים, היות והם נצחיים והם שלמים והם אחדותיים. ואין החלק הנפרש מחמת שינוי הצורה מפסיד ומפחיד באור העליון כלום. בדומה למדליק נרמינר, שאין הראשון חסר. בצורת האור העליון, שהיא צורה אחדותית. באור העליון ודאי לא מדברים ממנו. אבל אפילו בכלי, שהוא בצורה של ההשפעה הטהורה של האור העליון, זה נעדר. לפיכך כל שינוי צורה הוא תוספת על הראשונה. כי אם הוא לא היה תוספת, אז הוא לא היה נצחי, הוא היה נעדר. זה לא אלוקות. במציאות האלוקית, והסברנו את זה בתחילת הלימוד, זה תוספת. הוא ותמורתו יהיה קודש. אולי, אולי אני יכול לקרוא עוד משהו בעניין. אה, אבל אני צריך לחפש את הספר. טוב, אז בעל פה. היות והטבע של הגשמיות היא באה למנת לקבל והיא נפרדת מהבורא, אז היא חייבת להיות במציאות של העדר. היות והיא פרטית, היא נפרדת מהכלל. היא נפרדת מהשלם. לכן ההתבטאות של תפיסת המציאות והוויית המציאות שלה, היא בהיעדר, כי זה מסמל את זה שהיא לא קשורה לכלל, לאחדות למעציל. רואים את זה מאוד בחומר הקלאסי. אבל נגיד בתורת הקוונטים, רואים שהחוקים הם גם נתונים לה... להיעדר הזה, אבל... הרבה פחות. למה? כי הם יותר קרובים לטבע הרוחני. אבל בנשמה זה ודאי ככה. היות והנשמה והכלים הרוחניים מייצגים את זה שהם באהבה, חיבור ואחדות לבורא, לא ייתכן שיהיה בהם מציאות של העדר, כי העדר זה אומר שהכלי נפרד מהאור, שהוא נפרד מהמאציל, נפרד מהנצח, נפרד מהאחדות. ואם זה ככה, זה לא כלי רוחני, זה כלי גשמי. אז בגשמיות יכול להיות דבר כזה. אבל ברוחניות לא. אז נוסיף שאלה מאוד חשובה. מה קורה עם רוחניות מקולקלת? יש בה היעדר? יש בה הסתרה. כן, יש בה הסתרה. אבל הכל נשמר. אבל באמת הצד של הקלקול שם, שהוא הצד הגשמי שברוחני, כשהוא עומד לבד, יש בו היעדר. אבל היות והוא לא באמת עובד, עומד לבד, אלא זה אשליה כי אין דבר כזה, לכן הוא לא נעדר. אולי זה גם מסביר למה צריך את ההדמיה הגשמית. כי אין לי אפשרות להחזיק בעולם הרוחני את זה שהכלי עומד לבד, ואז אני לא יכול להתאמן. אז אני חייב את זה בגשמיות. אוקיי, אז אין היעדר ברוחני, אבל בגשמי יש היעדר. אז צריך להיזהר ולראות מה אנחנו מייצרים בחיים. כי הגשמיות היא נהדרת. מנת שוררמה לתולעים, וגם הגשמיות הנפשית נהדרת. אנחנו לא פילוסופים, לא מאמינים בהשערת המושכלות כהשערת הנפש. כל המושכלות האלה הן לפח. כל מושכל שהוא לזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה, הוא לא נשאר אחרי המיטה. זה לא כמו שהפילוסופים חושבים. רק מה שקשור לצד הנשמה האלוקית, הוא נשאר. שנזכה לפעול את הרוחניות בעזרת השם. כיצד ואצל מי נבחנים כל מיני ריבויי הצורות והשינויים שבעולמות? שאלת השאלות. כל הריבועים והשינויים נעשים רק בהתפעלותם וקבלתם של הכלים מאורו יתברך. אבל האור העליון ביחסו לעצמו נמצא במצב מנוחה מוחלטת. כלומר, הוא בלי שינוי ובלי חידוש כלשהו. כן? זאת אומרת, כל השינוי הוא רק בכלים, רק בנבראים. ואם נדייק בצורות של הכלים. אבל באור אין שום שינוי. אז מה שנדמה לנו זה... אני אתן למשל מהגשמיות, פעם מאיר פה, פעם מאיר פה. זה רק עניין של התפעלות הכלים. אפילו ברמה הגשמית זה ככה. יום המדע גם גילה את הדברים האלה, האור נמצא בכל מקום. פשוט נגיד הזיווג בשמש מגלה אותו. אבל האור הזה נמצא בכל, אותו, בכל מקום, רק השאלה איפה אני יכול לגלות אותו. אור השמש למשל, מאוד קר בדרך בין השמש לכדור הארץ. למה? הרי האור עובר שם. כי אין מה שיגלה אותו, אין כלים שיתפעלו ממנו. אם ככה נלמד מזה על הרוחני, למה אנחנו לא מרגישים את האור הרוחני? הרי אין בו שינוי, אין בו היעדר, זאת אומרת שהוא נמצא בכל מקום תמיד, תמיד, באין סוף. אז למה לא מרגישים אותו? כי אין לנו כלים. איזה כלים? כלים רוחניים כמובן, או כלים גשמיים, תלוי מה אתם רוצים לגלות. אם אתם רוצים לגלות עכשיו את הוידאו פה, אז, אז אני צריך כלי להעביר לכם. אבל... רוחניות צריך כלים רוחניים. תשמעו את מה שאמרתי על חנוכה, עם ההכנה לחנוכה, מראה לנשמה, הסברתי קצת הנושא, את הנושא. כי אנחנו לא רואים את האור הנראה הרוחני אפילו. כי אין לנו כלים. אז זה כלל מאוד חשוב, בורא המאציל, אפילו האור של המאציל, שאין לנו אמנם הבחן בין האור לעצמותו, כי, כי האור דינו כעצמותו, לפני שבא לכלל קבלה בנשמות, אז אין לנו הבחנה בזה. אבל זה כמו המן שכל אחד היה, טועם בו את הצורה שרצה. ובהכרח כל הצורות גלולות בו. ואין לנו באמת השגה למה זה קרה. אנחנו רק יכולים לקבל שזה ככה, להביא כלים ולהתפעל מהשפע האלוקי בעזרת השם. אבל באמת עולם העשייה, תחתית עולם העשייה, הוא מאוד חשוך. זה לא משנה גם מה תאורה תעשו פה, או כמה פלורסנטים אני אתקין. או כמה ויטמין D קיבלתי. האור האלוקי בעולם העשייה הוא מאוד מוסתר בגלל הכלים והקליפות. אז אנחנו צריכים, בעזרת השם, להביא את הכלים הראויים. אז אם ככה, פעם מאיר, פעם לא מאיר, מה השתנה? הכלי, לא האור. ויש לזה הרבה השלכות, כי אם האור משתנה אז הוא נברא, מה ההבדל בינו? אחרי זה אומרים, הכלי יסוי מהאור, הבורא הוא צמצם את עצמו, הוא בתוך הנברא. זה עבודה זרה חמורה, זה תורות המזרח הדברים האלה. אז הנה הוא מסביר לנו את זה פה. אם האור לא משתנה, אז ברור שהאור לא צמצם את עצמו. חס ושלום, איך יצמצם את עצמו מה הוא רצון לקבל? טיפשות. אז למה אומרים ככה? למה לומדים ככה? כי לא יודעים שפת הענפים, מה לעשות? לא מכירים את היסודות. זה אחת הסיבות שהיה אסור ללמוד קבלה פעם, כמו שאמרתי. אז יש לזה הרבה השלכות, גם ביחס שלי למציאות, אני מבין שאני לא יכול לשנות הבורא, לא יכול לשנות יש לזה המון המון השלכות, שנזכה להבין. אוקיי, okay, נקסט. כיצד מצוירות התחדשות ותנועה באור? באור. אין שום תנועה, דהיינו חידוש באור העליון. אלא אותו החלק המקובל הנאצא על מין האור העליון, שהוא על דרך מדליק נר מנר והאלף חסר, הוא המתחדש ומתרבה. לפי חידושי הצורות שבכלים שכל אחד מקבל לפי מידת הרצון לקבל שבו, שבחינותיהן משתנות זו מזו ומשתלשלות זו מזו עד אין שיעור ואין קץ. הרחבתי בזה בספר פי חכם, לימדתי כמה פרקים, אני אמשיך עוד מעט. הרחבתי בעניין הזה, כדאי להשלים את זה שם. החומר למתקדמים אמנם, אבל מאוד מיוחד ועמוק, כדאי להשלים את זה, אבל אני אסביר. אז אין שום שום... אין שום שינוי והיעדר או חילוף באור, או לא צמצם את עצמו, או לא בא מפה לפה, לא משתנה. אז איפה ההשתנות? בהתפעלות הכלי. ההתפעלות זה כבר משהו חדש, זה כבר מעין משהו משותף בין האור לכלי. כי יש את האור האלוקי שאין לי השגה בו, ויש את הכלי שזה הרצון לקבל, שאני משיג אותו דרך הצורות, ויש את המקום המשותף ביניהם. זה נקרא כמו נשמה גם. שמצד אחד הנשמה היא לא אור, כי אין לי השגה באור, מצד שני היא לא רק רצון לקבל, אלא היא דבר משותף, כביכול, בין המאציל לנאצל, בין האור לכלי. אז נשמה זה ההרגש, ההתפעלות של הכלי מהאור העליון. ההתפעלות הזאת היא מיוחסת כבר לנברא, רק מה? זה ההתפעלות של הנברא מהשפע האלוקי. אבל עם זאת, חייב לדעת שאין שום שינוי באור. הוא אומר בעל הסולם הזה בזוהר בו, וביד נביאים אדמה, שהנשמות באמת יודעות שאין שינוי באור האלוקי ובעליון, אבל כדי להרבות את האהבה ואת החפץ בין הנשמות לאלוקות, נדמה להם כאילו השינויים במאציל עצמו. זה אחת הסיבות שאנחנו גם רואים שהמציאות, שאנחנו רואים מבחוץ את התמונה ולא רק בתוכנו. אני מדבר גם מבחינה רוחנית, כי זה בא להראות על המקום המשותף בין האור לכלי. אז זה חומר למתקדמים, הסברתי את זה בפי חכם. בכל אופן, הנשמות יודעות שאין שום שינוי באור, אבל כדי להרבות את האהבה ה... ואת החפץ האלוקי, אז מתדמה להם כאילו השינויים בחוץ. אבל באמת כל השינויים בתוכם. זה גם הסיבה שאנחנו לא רואים את התמונה רק בתוכנו, למה זה מוקרן לנו החוצה. כדי לאפשר את המקום המשותף הזה בין האור לכלי. זה דבר מאוד עמוק האמת. אבל עם זאת, אין שום שינוי בחוץ ובאור. כל השינוי בתוכנו, אפילו ברמה הגשמית אגב, זה עובד ככה. התמונה שאני רואה היא לא בחוץ, היא במוח. בחוץ זה רק הקרנה אחר כך שהמוח עושה. את התמונה אני רואה בתוכי לא בעין, לא בחוץ. למה אנחנו רואים אותו דבר? כי יש לנו תודעה משותפת, וזה גם בא לסמל משהו מבחינה רוחנית, שמי שנמצא באותו עולם... אז לכל אותו בעולם יש השגה משותפת, ויות כולנו פחות או יותר באותו עולם גשמי, אז רואים אותו דבר. כאילו כולנו על אותו ערוץ טלוויזיה, אז רואים אותו דבר. אבל באמת, לא קורה כלום בחוץ. אבל זה לא משנה גם. כי החוץ זה לא העניין, הוא רק השתקפות. לא השתקפות ישירה עכשיו ותשליכו את הגשמיות לרוחניות. כל משל במקומו, אם אני נותן משל גשמי, אז הנמשל הוא גשמי. אם הייתם משל רוחני, אז הנמשל הוא רוחני. אז כמו שאני רואה מבחוץ את מה שמוקרן בתוכי, מהתודעה הגשמית, אותו דבר ברוחניות. רק ברוחניות זה באופן אלוקי ונצחי, ופה זה באופן של זמן ומקום, אין דרך חילופ לכן אין שום שינוי באור, אבל כדי להרבות אהבה, זה נדמה לנו כאילו השינוי בחוץ. אבל כל השינוי בתוכנו. אולי נקרא את זה כדי להאיר את ליבנו, רק רגע. <טוב> <טוב> okay. לא, אולי בטלפון זה יותר מהר. <טוב> רגע, במחשב אולי. מי שיצטרף עכשיו, תעשו לייק שיתוף ותגובה בבקשה. אוקיי, אות ל"ג, מעבוד לספר הזוהר. אמנם לפי זה, לשם מה היה להם לבעלי הזוהר לתאר את כל השינויים האלה בעולם האצילות עצמו? היה להם לומר במפורש רק כלפי המקבלים שבביע, ולא להרבות דברים כל כך באצילות שנצטרך לתרץ עליהם תירוצים. כן, אז העולמות הם כמו אור מבחינתנו מצד עצמם, ואם נדייק, הספירות, כי הן מייצגות את האלוקות. ברור שמהאור של הבורא אנחנו בכלל לא מדברים, וגם לא יכולים לחשוב שאנחנו נרצה לדבר, אין לנו שום השגה בזה. כל העולם שאנחנו מדברים זה מצד מה שמתגלה במחשבת הבריאה. מצד הנשמות. אבל לכאורה, למה אנחנו מדברים על האור? כדי שיהיה מקום משותף. אבל, הוא שואל, אכן יש בזה סוד נמרץ מאוד, והוא סוד, הוא ביד הנביאים הדמה. כי באמת יש בזה חפץ אלוקי, שאלו הדימויים המתפעלים רק בנשמות המקבלים. התראו אל הנשמות, כמו שהוא התברך עצמו, משתתף עמהם, כדי להגדיל ביותר את השגת הנשמות. כדי לאפשר אהבה, זה כמו ילד. שמראה לאבא שלו את הציור, אבל לא צריך את הציור, אבל הוא מבסוט מזה, למה? כדי להרבות אהבה בינו לבין הילד. אה, אוקיי, הוא... הוא אומר את זה, סליחה. בדומה לאבא מצטמצם להראות לבני הוקירו הקטן בפנים של צער ובפנים של נחת, אף על פי שאין בו לא מן הצער ולא מן הנחת כלום, אלא עושה זאת רק להפעיל את בנו החביב ולהרחיב הבנתו בכדי להשתעשע עמו. ורק אחר שיגדיל, ישכיל וידע שכל מה שעשה אביב לא היה בו שום ממשיות יותר, כן ובעניין אשר לפנינו, אף על פי שכל אלו הדימויים והשינויים מתחילים רק בהתפעלות הנשמות, ובהם הם מסתיימים, מכל מקום בחפץ האלוקי, מתדמה להם, כאילו הם נראים בו עצמו. ועושה יתברך ויתעלה זה בכדי להרחיב ולהגדיל את השגתן של הנשמות במידה הקדושה ביותר, שהוא בכלל מחשבת הבריאה, בכדי לענות לנבריו. ואל תטמע על זה. כי כמנהג הזה תמצא גם כן בהשגתנו הגשמית. כי למשל חוש הראייה שלנו שאנו רואים לפנינו עולם גדול וענקי וכל מלוא הנהדר. הרי באמת אין אנו רואים כל זאת, אלא רק בפנימיותנו עצמם. כלומר, במוח האחורי שלנו יש שם כן מכונה פטוגרפית המציירת לנו שמה כל הנראה לנו ולא כלום מחוץ, לעצמנו, מחוץ לנו. כמו הדעת. ועל כל זה עשה יתברך לנו שם במוחנו, כי אין ראי מלוטש המהפך לנו כל דבר נראה שם, שנראה אותו מחוץ לעצמנו, מחוץ למוחנו, מול פנינו. ואף על פי כן, מה שאנו רואים מחוץ לנו, אין עניין אמיתי. מכל מקום, כמה יש לנו להודות להשגחתו יתברך ויתעלה, שעשה במוחנו את הראי המלוטש הזה, לאפשר לנו לראות ולהשיג כל דבר מחוץ אלינו. כי בזה נתן בנו כוח להשכיל כל דבר בדעה ובהשגה ברורה למדוד כל דבר. מבפנים ומבחוץ וכדומה, ולולא זה הייתה נהדרת לנו מרבית ההשכלה. כן, כי היינו נסברים רק בתוך עצמנו. כן הדבר בחפץ האלוקי, במושכלות האלוקיות. אף על פי שכל אלו השינויים נעשים בפנימיות הנשמות המקבלות, מכל מקום אין הרואות את הכל במשפיע עצמו. כביכול. כי רק בדרך הזה הן זוכות לקבל כל המושכלות וכל הנועם שבמחשבת הבריאה. כמו כן, חשוב, וזה נקרא, זה דברים מאוד חשובים. כמו כן, תשפוט מהמשל הנ"ל. אף על פי שבפועל אנו רואים הכל ממול פנינו, מכל מקום, כל בעל שכל יודע בבירור שכל הנראה לנו אינו, אלא בפנימיות בוחנו בלבד. כן, הנשמאות, אף על פי שכל הדימויים הן רואות במשפיע. מכל מקום, אין לה ספק משהו שכל אלו הם רק בפנימיותן עצמן. ולא כלום במשפיע, ודאוג בדברים, דייק בדברים, כי אין בכוחי לרכיבה יותר, כן. וזה לא מוגבל לומר לך גשמי, זה רק משאל, זאת אומרת, הכל בתודעה של הנשמות, אין משהו מחוץ לתודעה. זאת אומרת, יש, אבל אין לנו השגה בזה. מה, יש אור אלוקי? או יש עוד נבראים. אני תופס אותם דרך האני שלי. וזה העניין המאוד מאוד מיוחד הזה. ואפשר להוסיף שזה מאפשר בעצם מעין מקום משותף. בין הבורא לנבראים. כי לכאורה, מה, הבורא מנותק מהבריאה? כן, הבורא מחוץ לבריאה. אבל המציאות הזאת שהוא יצר בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש, מאפשרת לנו להיות בקשר מדהים של אהבה איתו, למרות שהוא לא נברא. זה פלא מטורף שאין לנו השגה בו, אנחנו רק יכולים לקבל שזה ככה, להאמין שאין שינוי חס ושלום באור, וכל השינוי בכלים. אנחנו יכולים גם להבין את זה, אם יש טיפה שכל אלוקי. אבל בלב, אתה מרגיש אהבה לבורא. ואתה מרגיש שהוא משתעשע איתך. מה, הוא צריך את זה? לא. אבל אתה מרגיש את זה. זאת האמת שלך, אין אמת אחרת אגב. האמת היא, מה שאתה משיג, בצורה אמיתית. זה שהבורא אין לו רצון לקבל ולא חסר לו, זה לא חשבון שלך, זה לא קשור אליך בכלל. זה לא פוגע בהטבה כאף משהו מן המשהו. אבל לכאורה, אם הכל היה רג בתוכי, זה כאילו היה פוגע באופן מסוים. אז הבורא עשה את המציאות ככה, שנרגיש את ההטבה בצורה שלמה. והלוואי ונזכה. סמך אה נמשיך בפעם הבאה. נהניתם מהשיעור חשוב מאוד מאוד, לייק, שיתוף ותגובה. בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה ולהתראות. שלום וברכה. אנחנו בתלמוד עשר הספירות. לוח השאלות והתשובות לעניינים. חלק א', הגענו לאות ס"ו, אז שאלות בחוכמה, תרגול ועזר ללימוד של תלמוד עשר הספירות, בעזרת השם נעשה ונצליח. אם נהניתם מהשיעור, עשו לייק שיתוף ותגובה, כמו כן ירשמו לערוץ היוטיוב החדש שלי, קבלה למתחיל, על מנת להתעדכן בתוך הנבחר ושיעורים נבחרים. אוקיי, נתחיל, בעזרת השם נעשה ונצליח. ס"ו על ידי מי ומה נמשך הקו מאינסוף ברוך הוא. תשובה המסך שפורשו כוח העיכוב שנעשה על בחינה ד' לאחר הצמצום שלא לקבל עוד בתוכה הוא שגרם ליציאת הקו מאינסוף ברוך הוא. שהרי האור העליון אינו מקבל שינוי לעולם. הוא מאיר לאחר הצמצום כמקודם הצמצום. אלא המסך הנ"ל גרם עתה, שלא התקבל מהאור העליון אלא ג' בחינות הרצון, שמידתן קטנה מאוד בערך קבלת בחינה ד' שבאינסוף ברוכו, ולפיכך קיבל רק, ת... רק קו דק של אור בערך גודל האור שבאינסוף ברוכו. הסבר אומר לנו, מה גרם על ידי מי ומה נמשך הקו מאינסוף ברוך הוא? זאת אומרת, היה את מציאות של האינסוף, שזה בא מצד העליון, באינסוף בחרה המלכות ביתר דבקות, היא צמצמה את עצמה, כמובן לא האור חס <חש> ושלום וחלילה, כמו שהרבה לומדים, או הבורא צמצם את עצמו, זה עבודה זרה וכפירה להגיד את זה. אלא מדובר בשפת הענפים. כתוב בתורה והתעצב השם על ליבו, אז מה, זה אומר שהוא בוכה? צריך ללמוד לקרוא את השפה, ודיברנו על זה הרבה במקום המתאים. ובכל אופן, לענייננו, אז היה את אינסוף בחירה ביתר דבקות, צמצום, עולם העיגולים, ואז בא הקו. למה זה בא בסדר הזה? כי הסדר מדרגות. בהתחלה בחה ביתר דבקות, ואז גילתה שהיא צריכה, שזה רק החלטה, היא צריכה לעשות עבודה כלה, כדי להשיג את הדבקות הזו. אז הגילוי הראשוני שלה היה בכלים דייגולים, דהיינו שאני משתוקק לקבל, שאני רוצה לקבל. רק אני לא מקבל, כי החלטתי שאני רוצה לקבל מטעם אהבה. וזה נקרא כלים דייגולים. לאחר מכן... היה את עולם הקו. מה זה עולם הקו? שיש עליון ותחתון, שאני מתחיל לקבל לפי כוח המסך שלי, לפי כוח האהבה. לכן, מה גרם ומה משך את הקו מאינסוף ברוך הוא? הרי יש צמצום. אז אומר, המסך, שהמסך הוא כוח הצמצום, אבל הוא שונה מהצמצום. למה? יש בו צד של בחינת האהבה גם. הוא גם יכול לקבל, יש בו גם עוביות, לא רק אושיות. אבל הוא בנוי מכוח הצמצום, מהיכולת לדחות את האור. את האור הכוונה, את הרצון העצמי שלי, שאני תופס אותו דרך האור, שזה התענוג, אבל מדברים תמיד מצד הכלים. לכן המסך, שפירושו כוח העיכוב, העיכוב על הרצון לקבל על עצמו, שנעשה על בחינת ד', לאחר הצמצום, שלא לקבל עוד בתוכה. מבחינה ד' זה אומר האגואיזם המקסימלי שהיה באינסוף. הוא שגרם ליציאת הקו מאינסוף ברוך הוא. דהיינו הוא היה הסיבה לבחינת הקו. שהרי האור העליון אינו מקבל שינוי לעולם. למה? כי אין לו לא רצון לקבל, אז זה לא משתנה. ומה זה שאנחנו רואים כאילו שינויים באור? אז אמרנו כבר, זה נקרא הוא ביד נביאים הדמה. דיברנו על זה במאמר למתקדמים במתקדמים, שנקרא מבשריח זה אלוהי, אלוקי, כדאי ללמוד אותו, אם כי זה אחד המאמרים הקשים של בעל הסולם. הסברנו את זה על פי עדני האמת, כדאי להשלים את זה. ובכל מקרה, אין שינוי באור. מה שנראה לנו שיש שינוי באור, זה כי התודעה שלנו משתנה, תפיסת המציאות שלנו. אבל האמת שהאור הוא קבוע. וזה גם... יש לזה הרבה הרבה השלכות. דיברתי על זה במקום המתאים, אני לא אכנס לזה פה, אבל זה היה רעיון. רק הרצון לקבל משתנה, ובצורה שלו צריך להגיד. הוא מאיר לאחר הצמצום, כמקודם הצמצום. אלא המסך הנ"ל גרם עתה שלא יתקבל מהאור העליון, אלא גימל בחינות הרצון. שמידתן קטנה מאוד, בערך קבלת בחינה ד', שבאינסוף ברוך הוא. מה זה הגימל בחינות האלה? זה כמו הרצון להשפיע שברצון לקבל, שזה רצון שבא אה, בצורה של התקללות, וזה לא העצם של הנברא. אז יותר קל לו על החומר רצון הזה לבטא את הצורה של ההשפעה. אבל כאשר הוא מגיע להשתמש בבחינה ד' שהיא מייצגת את עצם הרצון שלו, אין לו את הכוחות לזה. אבל בסדר גמור, הוא צריך לבנות אותם, בשביל זה נבראו העולמות. להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו. דהיינו שלמות מצד שלמות של יתר דבקות. שם זה השגה, פעולה זה התפעלות של הכלי. כינוי זה האורות העליונים שבאים בשמות, שכל השמות האלה הם כינויים, היות והם רק לבושי מוחין. כי השם של הבורא זה בורא, יש מאין. האמת שאין לו שם, כי שם זה השגה, אנחנו קוראים לו על פי הפעולה שלו. הפעולה בעולם הרוחני בעיקר. שיהי להיטיב לנבריו, כמובן צריך להשיג את זה, אם אנחנו לא משיגים את זה, אז באמת אנחנו לא קוראים לו. מה שאנחנו אומרים מי' כו', כי זה רק מילים, מילים מיוחדות אגב, שהם נמשכים משרושים רוחניים, אבל שם זה לא מילה בפה הגשמי החיצוני, שם זה נקרא השגה, חיסרון, אותיות, רוחניות שהתמלאו באור, באור אלוקי. מה שאנחנו מדברים בגשמי זה רק תרגילים, אבל יש תרגילים שהם ענפים, כמו שמות הקודש, כמו דברי תורה. זה, זה אותיות שהם ענפים מדברים רוחניים, סימנים מדברים רוחניים, אז יש להם ערך, כי הם יכולים, עם הכוונה הנכונה, לגרות לנו את התודעה ולחבר אותנו לדברים הרוחניים. ובכל מקרה, המסך הזה גרם אתה שלא יתקבל מאור העליון, אלא בגימל בחינות הרצון, שמידתן קטנה מאוד בערך קבלת בחינת ד' שבאמצע ברוך הוא. ולפיכך קיבל רק קו דק של אור בערך גודל האור שבאינסוף ברוך הוא. כן, כי שם היה את כללות האור שהתקבל ברצון. ופה, אני עכשיו עובד לאט-לאט. אז זה קו דק. לעתיד לבוא יהיה קו רחב. זה יישאר קו, אבל הוא יהיה רחב. למה זה יישאר קו? כי יישאר העניין של האהבה והבחירה, זה לא יתבטל. עכשיו, עוד משהו שאפשר להוסיף פה שהוא חשב... צריך להגיד שעצם זה שהוא יכל בכלל למשוך מאינסוף ברוך הוא, הרי יש צמצום כי העיגול לא משך, קיבל רק בבחינת מקיף, אבל מבחינת פנימי הוא לא יכול לקבל. מה זה מקיף? הערת כלים. הוא מרגיש שהוא רוצה, אבל אסור לו לממש את ההשתוקקות הזאת. אסור, הכוונה היא אפשר, כי רצון בעליון חוק בתחתון. כמשל בלבד, כמו שהחוקים הקוונטיים מחייבים את הפיזיקה הקלאסית, והם לא יכולים להשתנות לעולם. רצון בעליון חוק בתחתון. זה נמשך. מזה שהבורא הוא הסיבה להכל, והוא הכלל של הכל, ומלא כל הפרטים כפופים אליו. אז גם בענפים זה מתבטא ככה, שרצון בעליון הוא חוק בתחתון. דהיינו, מה שבא בבחירה בעליון, בתחתון זה כבר חוק. יפה. אבל מצד, אז יש פה מעלה גם, כי מצד אחד, הוא יכל למשוך את האור בכלל, למה? כי הוא השתמש במסך. מצד שני, אבל זה אור מועט, אבל בלי מסך הוא אולי... לא יכל למשוך בכלל, לכן בעיגולים הם לא משכים את העור, למה? כי אין להם מסך. אבל למה יצאו קודם כל, כל כלים בעיגולים? אז זה לא קשור לשאלה פה, אבל אולי כן טיפה נגיד כדי לבאר. כי קודם גיליתי את ההשתוקקות שלי כמו שהיא, כמו שהיא באה מלמעלה בטבע, ואחרי שגיליתי אותה, מצידי, עכשיו אני יכול להתחיל לעבוד על המסך. אם היה כאילו בא המסך לפני העיגולים, אז כאילו מה, איפה פה העבודה? יש גם עוד עניין, עד שאני לא עושה צמצום אמיתי, אני גם לא יכול להתחיל להשתמש במסך. אני קודם חייב לוותר על הכל. זה כמו עם יצחק, בעקדת יצחק. קודם יצחק היה צריך לוותר. ולהיות מוכן להקריב את עצמו לגמרי, ואז הוא יכול גם להתחיל להיות בחינת מקבל על מנת להשפיע. אוקיי, okay, נמשיך. שאלה ס"ז. אני אשתנה משהו אחר הצמצום גם באינסוף ברוך הוא? אף על פי שבחינה ד' שבאינסוף ברוך הוא צמצמה את עצמה, עם כל זה, אין כאן עניין של פושט צורה ולורש צורה אחר היעדרה של הראשונה, כנוהג בגשמים. אלא יש כאן עניין של תוספת צורה חדשה לצורה הראשונה, והצורה הראשונה לא זזה אף משהו, משום שאין מקרה היעדר נוהג בשום דבר רוחני. זה דבר מאוד עמוק. קודם כל, הוא לא מדבר על האור פה. באור ודאי שנעדר, לא שייך להגיד. אבל פה הוא מדבר על הכלים הרוחניים, שגם בהם אין העדר. למה? היות והרוחניות היא כלל, היא דבר שלם, היא נצח, היא אחדותית. אם יהיה בה העדר, זאת אומרת שהיא לא שלמה, שהיא לא מחוברת לבורא, שהיא נפרדת, שהיא על מנת לקבל, אז זה לא רוחניות. לכן רוחניות חייבת להיות שלמה ורציפה בלי העדר. למה? כי המציאות מרכבת מסיבה ותוצאה, והבורא הוא סיבת הסיבות. ואם סיבה מסוימת נעדרת, זה אומרת, זה אומר, שהיא לא קשורה לכלל. לכן, בשונה כאילו מהגש... האמת שגם בגשמיות אין נעדר, אם אפילו, נגיד, נסתכל ברמה הקוונטית, בפנימיות של הגשמיות, כסימן, אז ביחס לגשמיות הקלאסית, הפיזיקה הקלאסית, גם בגשמיות נראה שאין העדר. אבל באופן רגיל, מצד המטריקס והאשליה, יש העדר, העברתי את זה מפה לפה, זה לא פה. האמת שזה כן פה ברמה קוונטית, אם אני אסתכל, אבל ברמה הפשוטה של הגשמיות הרגילה. העברתי את זה מפה לפה, זה לא פה. אבל ברוחניות זה גם פה וגם פה. למה? כי הסיבה תמיד מתקיימת בתוצאה. אין העדר. זה הכל נדבך על נדבך, שכל חלק ממנו בא לגלות את הכלל, והוא חלק מהכלל. לכן הוא לא יכול להיעדר, כי אם הוא ייעדר, זה אומר שהוא לא קשור לכלל. אז זה לא רוחניות. וזה נושא עמוק. לכן, האינסף לא השתנה. לא ייתכן דבר כזה ברוחניות. אלא האינסוף קיים, ועכשיו התלבשה על זה תוספת. וזה הטבע של הרוחניות, כי היא נמשכת מהנצח, מהקשר לבורא. והבורא לא עושה דבר ומשנה אותו. כנוהג כאילו בגשמיות. הבורא כל פעולה, כל תהליך, זה בא מטעם האחד, לכן לא יכול להיות בזה העדר. לכן, הכלים הרוחניים שמייצגים את צד הנשמה והאלוקות וההשוואת צורה לבורא, לא יכול להיות בהם העדר. משום שאין מקרה, מלשון קרי, והעדר, נוהג בשום דבר רוחני. יש לי אולי להקשות למתקדמים דמתקדמים, אז האם בגשמי שברוחני יש היעדר? בחומר הרוחני יש היעדר? כן, אבל זה לא משנה. למה? כי אם חיברתי אותו לצורה הרוחנית, אז אני רואה אותם כמקשה אחת. כמו למשל... שאם יש מרחק מפה לגלקסיית אנדרומדה, אבל אני יכול, אה, אם אני בהשוואה צורה והזמן הגשמי לא מפריע לי, אז אין בינינו מרחק, כמו כאילו חלקיקים קוונטיים שאין ביניהם מרחק, למרות שהם בגלקסיות שונות, אבל הם תקשירים ביניהם באותו רגע. אז כאילו, וזה רק משל בלבד, אבל אם המחוברים לצ לצורה הרוחנית, אז גם החומר הרוחני לא נעדר. כי החומר זה הרצון לקבל, ומטבעו הוא נעדר, הוא חיסרון. אבל אם הוא מחובר לנצח לשלם, אז הוא לא נעדר. וזה היה למתקדמים. לפשט, כל הגשמיות היא נעדרת, כי היא כאילו מייצגת את הנפרדות מהבורא. אז כאילו אין לה כלל, אז ממילא היא נעדרת כל הזמן. כי כאילו היא לא מחוברת לכלל. אבל הרוחניות שהיא כל מהותה יחדות וכלל, לא יהיה בהיעדר לעולם. כי אם יש העדר, זה אומר שהיה פרט שהוא לא שייך לכלל, לכן הוא היה חייב להיעדר. אבל לא יכול להיות דבר כזה ברוחניות, כי היא נצח. באמת קשה לנו להבין את זה מרוב שאנחנו אנוסים בתודעה הגשמית, אבל מדי פעם זה מטפטף לנו. לא אלמן ישראל, אלא צריך להגיד שבדור הזה אנחנו מבינים את זה, אבל לא מרגישים את זה תמיד. זה כבר עבודה שנזכה. משום שאין מקרה היעדר נוהג בשום דבר רוחני, ואני מדייק הכוונה בכלים הרוחניים, בעור ודאי שלו. לפיכך כל החידוש הזה של הסתלקות העור וכוח העיכוב שנעשה בבחינה ד', שלא לקבל בתוכה, נבחן לעולם אחר חדש ומיוחד לעצמו. כשנתווסף עתה על אור אינסוף ברוך הוא, דהיינו זה עוד רובד במציאות, הנשאר בקדמותו בלי שום שינוי כלשהו. והוא, וזה גם מחויב כל פרט כזה ועולם כזה הוא... משלים את השני וצריך אותו כדי לקיים את המחשבת הבריאה. וכזה תקיש לכל חידושי צורות הנפעלים בתוך הרוחניים. עם זאת, בגשמיות כן יש העדר. אה, כשחק מאזניים נחשבו. אבל אם הצלחתי לצרף אותה לרוחניות, אז צריך להגיד שבידי עבד לא היה באיזה העדר. אבל אנחנו תמיד מדברים מצד התפיסה של הכלי, של הנשמה, של התודעה. ולא צריך להסביר הרבה, הגשמיות קול... מאוד נהדרת, לא צריך להסביר את זה אפילו במילים. שנזכה לחיות את זה. Okay. אוקיי, ס"ח, ממתי נתגלתה האוביות שבבחינה ד'? מביעת הקו מאינסוף ברוך הוא שהמסך עיכב אותו מלהאיר בבחינה ד'. אז נתגלת האוביות שבה כי נשארה בלי אור. אני קצת יסביר, דורש ידיעות מקדימות. כמו שאמרתי, זה חומרי עזר למי שכבר לומד ללמוד עשר ספירות. כמובן, גם מי שלא לומד ויותר קל לו לשמוע רק שאלות ותשובות, יהיה לו בזה תועלת, אבל מי שלומד ללמוד עשר ספירות, אז הוא יפיק הרבה יותר מזה ברמות אחרות לגמרי. אז מה שאל? ממתי נתגלתה העוביות שבבחינת ד'? אומר, מביאת הקו ואין סברוך הוא. שמסך עיכב אותו מלהעיר בבחינה ד', אז ניכרת האוביות שבה, כי נשארה בלי אור. זאת אומרת... האוביות הכוונה מלשון גריעוטה, שניכר שהיא עבה יותר וגסה יותר. אז שואל, ממתי ניכרת האוביות הזאת? אז זה לא... סתם שואל את זה, יש לזה השלכות לכל הוויית המציאות, אבל... בק... בקיצור דקיצור, כי הוא לא מרחיב פה הרבה, אבל אני ארחיב, הוא מרחיב במקומות אחרים, לא כאן, אבל כי זו נקודה מאוד קריטית, הוא אומר שבעולם הצמצום, עולם העיגולים, לא הייתה ניכרת העוביות שבבחינה ד', לכן זה גם נקרא עגול מצד שאין מעלה ומטה, מעלה בחשיבות ומטה בחשיבות, כמו מעגל שכולם באחדות. לכן גם הטבע מתנהג ככה, בצורה מעגלית. כי הכל זז מצד האדם, מצד העליון הכל שלם, אין, אין מעלה ומטה. אבל הטבע כפוף לאדם, בגלל בחייה ביותר דבקות, אז כרגע המעלה ומטה שלו מושפע ביחס לאדם. אבל החוקים האלמנטריים בטבע רואים שהם נוטים לעיגוליות, וזה לא סתם. נובע משורשים רוחניים כסימן. ובכל אופן, לענייננו, לאחר צמצום, לא הייתה ניכרת עוביות בבחינה ד', למה? זה נובע מזה שהבחירה הייתה לא מטעם הכרח וחוק, אלא מטעם בחירה אמיתית, וזה נושא עמוק, לא ניכנס לזה גם כאן, מה זה בחירה, אבל בחירה אמיתית ביתר דבקות. ואם בעולם הצמצום הייתה ניכרת העוביות בבחינה ד', זה היה אומר שבעצם הצמצום לא היה מטעם בחירה, אלא היה מטעם גירעון באינסוף. והעובדה שלאחר הצמצום רואים שבחינה ד' עבה וגסה. לכן הצמצום היה בהשוואה אחת, אומר. ההשוואה אחת מלמדת שהצמצום היה מתוך בחירה ולא מתוך חיסרון או קלקול, כי באינסוף זאת הייתה מציאות שלמה. אבל לאחר באיית הקו, שזה כבר חוק בתחתון, וזה כבר מבטא את עבודת הנשמה, האדם, או השורש לאדם, אז נקרא, מטעם הקו, העוביות והפחיתות והבח... שבבחינה ד'. למה? כי עכשיו יש פה מציאות שאני צריך לבנות אהבה. ואז אני רואה שהארגואיזם הגדול הוא לא מתוקן, אז הוא רואה אותו כגס ופחות. אבל זה לא היה עדיין בעולם העיגולים. למה? היות והצמצום היה בהשוואה אחת, מתוך בחירה. לכן במצב הזה, העיגולים היו שלמים, כדי להראות שזה בא מבחירה שלמה. אבל לאחר מכן, כשאני מתחיל כבר לעבוד על מציאות הבחירה בקו, אז מטעם הקו אני כן רואה את העוביות והגסות בטבע, במציאות, בבחינה ד'. עכשיו היא כבר כן פחותה, כי היא בשינוי צורה. לכן, העוביות שבה ניכרה, רק מביאת הקו. כי זה סדר אחר. קו זה אומר למעלה ומטה כבר. זאת אומרת, העיגולים, הטבע, מושפע מהקו. הוא כפוף לקו. אז אני לא מתייחס אליו כבר מטעם הבחירה בהיתר דבקות, אלא מטעם העבודה של הבחירה. ופה כבר זה חוק, זה לא בחירה. הבחירה הייתה, עכשיו אני צריך להוציא מהכוח אל הפועל את הבחירה, וממילא הכל עובר דרך הקו. וגם, גם אגב, במציאות, בעליית עולמות, העיגולים לא עולים ויורדים. כל העליות הם רק בקו. כי זה צד האדם. זה גם בא ללמד אותנו שהטבע הוא שלם, אין בו שינוי. הכל זה ביחס לאדם. כל העולמות, כל המציאות, היא נמדדת ביחס לאדם. מה זה האדם? צד הבחירה, צד הדבקות בהשם. וזה נושא עמוק, צריך להעמיק בזה בתלמוד איזשהו ספירות, אבל זה העיקרון של הדבר. לסיכום, רק אחרי ביאת הקו, שזה נקרא עולם אדם קדמון, נקרא האוביות, ואם אני מוסיף הגסות שבבחינה ד', ולא לפני. למה? כי אם זה היה ניכר לפני, זה היה אומר שהצמצום נעשה מטעם חיסרון שהיה באינסוף. והיות וזה לא היה ככה, אלא זה היה מתוך בחירה, לכן גם הכלים שהתגלו אחרי הצמצום, התגלו בצורה שלמה בלי הבחנים. כדי להראות שכל הצמצום היה מתוך בחירה שלמה. ואם זה היה מתגלה שזה עבה יותר, זה פחות עבה, זה היה מורה שהצמצום לא נעשה מתוך בחירה, אלא מטעם שהיה חיסרון בבחינה ד', וזה גם מתגלה עכשיו שהאור הסתלק. אבל לא, למרות שהאור הסתלק, לא היה ניכרת האוביות. היות והבחירה הייתה שלמה, זה נושא עמוק, יש עוד מה להעמיק בזה, אבל זה העיקרון. ס"ט, מה הן ד' הבחינות שברצון לקבל? כדאי גם לשמוע את קורס קבלה למתחיל שיעור א' וסדות החומר, הרחבתי בזה שמה. מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמאציל בבחינת אור דחוכמה. שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל. הוא בו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. זה גם כמו הזרע של הרצון, השורש של הרצון. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של ההשפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אורד החסדים מהמעציל וזה נקרא התגברות א' או בחינה ב', שזה בינה ואחר כך מתפשט אורד החסדים, ההוא או התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב' או בחינה ג', שזה נקרא זעיר ואחר כך חוזר ומתגבר בעור ההוא הרצון לקבל הכלול בהתפשטות הא' כנ"ל ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלמותו וזה נקרא התגברות ב' או בחינה ד'. זאת אומרת, הרצון, בנוי מד' מרכיבים חמישה מרכיבים, אם אני אספר את השורש, כדי לבנות אותו ככלי שלם ורצוי לתפקידו. בהתחלה זה בחינה א', שהאור והכלי באים כאחד, אבל הרצון בטל לאור כנר בפני האבוקה. למה? כי הוא לא הרגיש את עצמו מצד עצמו שהוא משתוקק לקבל, אלא הוא מקבל מטעם שהעליון עשה אותו ככה, שהוא רוצה לקבל, אבל הוא לא מרגיש את זה מצידו. אבל התהליך של ד' בחינות, מאפשר לו להרגיש את זה. אז בבחינה ב' יש בו את צד ההתגברות, שהוא מוותר על הרצון לקבל, ואז הוא גם מתחיל להרגיש כמה הוא באמת רוצה לקבל. אבל הוא גם מרגיש את הצד של הרצון להשפיע שברצון לקבל. אחרי זה זה מבחינת זיראנפין, שזה מעין שילוב כזה, שזה גם צד החסדי וגם צד החוכמה. אני גם קצת מקבל, אבל גם מחזיק את הרצון שלי להתגברות, להשפעה. ואחרי זה, כשעברתי את כל התהליך הזה, אני בוחר, בבחינה ד', דהיינו בהשתוקקות המלאה לקבל, כי זה הטבע שלי. רק בשונה מבחינה א', שם זה בא מצד העליון, אבל פה אני מרגיש שזה שלי, כי עברתי את כל התהליך של ההתפשטות וההסתלקות, ואני מרגיש שהרצון שלי. וזה עוסק לירייצולי תפקידו, וזה ד', הבחינות של הרצון לקבל, זה כל המציאות כולה. על זה בנויה, והרחבתי בזה בקורס קבלה למתחיל, שיעור א', השלימו את זה שמה בבקשה. ע', מה ע' ד' האותיות של הוויה? היו"ת של הוויה היא בחינת התפשטות א' של האור הנקרא בחינה א'. עכשיו זה כנגד חוכמה. ה' ראשונה של הוויה היא בחינת התגברות א' שבאור הנקרא בחינה ב' כנגד like בינה ו' של הוויה התפשטות ב' של אור הנקראת בחינה ג' כנגד זיר אנפין ה' האחרונה של הוויה התגברות ב' שבאור הנקראת בחינה ד' <laughs> אז יש לנו ב' התפשטויות וב' התגברויות התפשטות א' זה בחינה א' התגברות א' זה בינה התפשטות ב' זה זיר אנפין והאחרונה זה התגברות ב', למה? כי היא מתגברת על החסדים ורוצה רק לקבל לעצמה. יפה. הוא לא הרחיב הרבה, אבל כנגד הרצון זה שם הוויה. שם הוויה מייצג את השם המרכזי של הבורא. מה זה הבורא? לא עצמותו, אין לנו השגה בזה. אנחנו משיגים אותו דרך רצונו להיטיב לנבראה, שזה נקרא מחשבת הבריאה, וזה האור האלוקי. שהנשמות מתפעלות ממנו, וזה מתגלה לנו דרך שמות הקודש. שם זה לבשי זה אותיות, רצונות, שמתלבש בהם האור האלוקי. אז כנגד הרצון הרוחני שהבורא ברא בנו, ככה אנחנו משיגים ומכירים אותו. לפי הכלים שלנו, שם הוויה מייצג את, את ה-DNA של הרצון, אם תרצו, שהוא כולל בתוכו גם את הצד של הרצון, וגם את הצד של היכולת לקבל את האור האלוקי. אז אם נדבר מצד האורות כאילו, אז זה כמו אשמות קודש, שזה התלבשות אור בכלי, השגה. אבל זה מורכב גם מכלי, כי אנחנו נבראים, אנחנו... נשמה זה התלבשות אור בכלי. התפעלות של רצון לקבל מהאור העליון. אז פשוט, הוא לא הרחיב, הוא רק הסביר שזה כנגד י' כו"ק. עין א', מה הראש העליון של הקו הנוגע באינסוף ברוך הוא? עיין לאל אות מ"ט. מה אומר לנו במ"ט? אותו החלק שבנאצל המשתווה ביותר בצורת השרש, נקרא ראש. נקרא משהו שהרבש כותב ונסביר. עליבא דה באמת למילה ראש יש מספר פירושים וכאן אפרש בפשטות אגב הרחבתי את זה כשלמדנו את לוח השאלות לפורס המילות אז כדאי לראות שהמתות מ"ט עוד יכתבו מושגים מקבלה ראש עליבא דה באמת למילה ראש יש מספר פירושים וכאן אפרש בפשטות ראש פירושו בכוח ואילו גוף פירושו שנתגשם בפועל נמצא הראש ושורש לגוף נרחיב מעט בביור לאחר הצמצום המלכות המשיכה חזרה את האור כיוון שאסור כמה אחוזים שתוכל לקבל מן השפע על מנת להשפיע תקבל? כמה אחוזים שלא תוכל לקבל על מנת להשפיע? לא תקבל, לדוגמה, 20% עשתה חשבון שתוכל לקבל על מנת להשפיע? 80% לא תוכל לקבל על מנת להשפיע. נמצא, אמר חודר ראש שעדיין לא קיבלה כלום. זה בהשוואה לשורש, למשפיע. שכן המשפיע אינו מקבל. כן, הראש גם זה כמו צד של יראה. של כוח, של שורש, של הכנה. של כלל. זה שכתוב ואותו החלק שבנאצל המשתווה ביותר לצורת השורש נקרא ראש בזמן שמקבלת זה נקרא כבר גוף חלק של 20% שיכולה לקבל עד להשפיע נבחן לתוך המדרגה האור בא בתוך הכלים ופנימיותם אור אל אלקן נקרא אור פנימי סוף המדרגה פירושו שעושה סוף ואינו רוצה לקבל יותר אם סער שצליח היה להיכנס לסוף נשאר בחוץ ונקרא אור מקיף אז בקיצור מהו הראש העליון של הקו הנוגע באינסוף ברוכו השורש, הכלל, הכוח, ההכנה, הצד של ה... זה לא סתם מחולק לראש וגוף, זה כמו צד המאציל בנאצל גם, צד העליון שברצון, הצד שבא מלמעלה. יש לזה הרבה הרבה הבחנות, אבל באופן כללי, הראש הוא הכלל. הוא ה... כמו ההכנה, כמו המחשבה, שעושה את החשבון כמה אני יכול לקבל על להשפיע ולא לקבל. אבל כאשר אני מקבל בפועל את התענוג, זה שלח לצד הנבראות שבי, לצד הרצון לקבל, וזה נקרא כבר גוף. אבל לפני שאני מקבל את האור, או שאני מקבל אותו רק בכוח ולא בפועל, פועל זה מלשון התפעלות, שזה רגש, שזה התלבשות האור בכלי, אז זה נקרא ראש. הראש זה גם צד היראה, צד התחייה, או בפשטות כמו שיש באדם את ההכרה ויש את הלב. הרבה פעמים אני מבין משהו בהכרה, אבל אני לא יכול להוריד את זה עדיין ללב. אבל ראש מכין אותי, נותן לי את היכולת שזה גם ללב. אז זה באופן כללי. ותשלימו את מושגים בקבלה, או את מטט, הרחבתי שם הרבה בנושא, אני זוכר, ותראו את זה שם. ע"ב. <עינבט> מה המחשבה היחידה הכוללת כל מיני הצורות וההפכים שבכל המציאות? היא המחשבה של לענות לנבראיו. זאת אומרת, זה השורש של הכל. זה הכלל של הכל. זה הזרע, לא בדיוק הזרע, כן, אפשר להגיד, הצור... הצורות שבזרע. ש... משם כל המציאות נובעת, זה הקשר שלנו גם לבורא. למה זה כולל את כל ההפכים? היות וזה מנצג את הכלל ושם הכל באחדות שלמה שבאה מצד העליון. המטרה גם שנוכל להרגיש את זה לעתיד לבוא בכלים, למשל שהצילות תתפשט לעשייה וירדו רגליו הדרזיתים, הר הזיתים, שנוכל לחיות את זה גם בממשות. ממשות לא הכוונה הגשמיות, שהיא אשליה בכלל, הממשות האמיתית, הכוונה הלב הרוחני של האדם. עכשיו, פה אני הרבה דברים חווה כיסורים הרבה פעמים, ייסורים גם קשים. אבל צריך להאמין שזה גם נמשך מרצונו להיטיב לנבראיו, שזה נקרא מחשבת הבריאה. למה? כי היסורים האלה באו להסיר ממני משהו שמכין אותי להטבה של לקבל באנת להשפיע. אבל כשאני... לא מחובר לזה, ואני לא מבין את זה, אז אני כאילו סובל סתם. אבל אם נבין, הלוואי נבין, זה עבודה, I wish, <laughs> אבל אם נבין, נבין הכוונה אור פנימי, הבנה שמתפשטת ללב, או במקיף בתור התחלה, שהכל מטעם לענות לנבריו, אז נראית כל המציאות אחרת. לכן, מהי המחשבה היחידה, מלשון גם שהיא אחדותית, הכוללת כל מיני הצורות והפכים שבכל המציאות כולה? מחשבת הבריאה. זה השורש, הזרע, ה... הכלל של כל הוויית המציאות כולה. מזה מתחיל הכל, והכל כפוף לזה. אפילו כאילו אשליית רע. היא נובעת מזה, אבל שמה היא לא קרע, שמה היא דבר טוב. פה זה מתראה לנו קרע. אבל אם נתחבר לשורש, אז נראה שזה לא רע. שנזכר לעשות את זה. ע"ג, מהיכן חכמי הקבלה מתחילים לעסוק? כל המדובר בחמת הקבלה, הוא רק בהתפשטות האור מעצמותו יתברך. אמנם בעצמותו יתברך אין לנו שום הגה ומילה כלל. נקודה מאוד מאוד חשובה. החוק, החוק, החוק הראשון בקבלה, כמו שאני מבין את זה. מהיכן חכמי הקבלה מתחילים לעסוק? נקראים חכמי קבלה כי הם מקבלים את תור החוכמה האלוקי. כל המדובר בחומת הקבלה, שחומת הקבלה זה החוק, החוקים של כל הוויית המציאות כולה, ובעיקר הרוחניים. הוא רק בהתפשטות האור מעצמותו יתברך. מה זה התפשטות האור מעצמותו? האור שמתפשט לנשמות וממה שהנשמות מתפעלות מהאור הזה. אמנם בעצמותו יתברך, אין לנו שום הגאו מילה כלל. למה? כי עצמותו האור לכשעצמו, שאין לו רצון לקבל חס ושלום. מה זה השגה? השגה זה אומר רצון לקבל שמקבל אור. אז לא יכול להיות לנו השגה בעצמותו, כי... כי אין בעצמותו רצון לקבל, ובלי רצון לקבל אין לנו השגה בכלום. וכל ההשגה שלנו במסגרת הבריאה, הרצון לקבל. לכן, באור לכשעצמו, אף פעם ולעולם לא תהיה השגה. זה גם לא חסר לנו, כי זה לא במציאות שלנו, כי אנחנו נבראים. אבל חשוב להגיד, להבין את זה, הסברתי את זה בהרחבה בהרבה מקומות, כי יש לזה המון השלכות לכל הוויית המציאות. ובלי היסוד הזה, אין בניין לכלום, כי אם אני חושב שאני משיג את עצמותו, זה אומר שלעצמותו יש רצון לקבל. אז כל הבניין התמוטט. אם הבורא הוא סופר אורגניזם, כמו שאנשים טוענים, ועוד בשם בעל הסולם, אז הוא רצון לקבל, סופר רצון לקבל, חס ושלום. אם הוא צמצם את עצמו, אם הוא ניצוצת לנשמות, זה עבודה זרה. אז צריך לעשות סדר בזה. זאת אומרת, יש את עצמותו שאין לי השגה בו, אני מקבל את זה באמונה, ככה זה תמיד, ויש את מה שדרך מחשבת הבריאה, אור אלוקי. מתפשט לנשמות והן מתפעלות ממנו, זה נקרא שמות הקודש, השמות הקדושים. בזה יש לי השגה במקום המשותף, זה גם נקרא יו"ד כו"ק, שדל ידיעו את כל שמות הקודש, שזה לא עצמותו, אבל זה כן התפשטות מעצמותו, כי זה כן מגיע ממנו, אבל מה שאני משיג מזה זה ברצון לקבל, בנשמות, וכשאני אשיג את זה בצורה מלאה, זה השלמות, לא צריך יותר מזה, אבל עם זאת, תמיד יש את היסוד הזה, שהוא הכלל של הכל. כי אם אין אותו, אז אין בורא. הכל זה רצון לקבל. הסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל, שיעור ג' נראה לי. כדאי להשלים את זה שמה. שרואים שגם עובדי אלילים עשו את זה, הם עבדו את המלאכים, את הכוחות בבריאה. האלילים שלהם, היה להם הרצון לקבל. אבל זה לא היהדות. זה לא האמת. זה מצד הטומאה, מצד מלאכי חבלה, מצד קליפות, אבל... מצד האמת. לכן... המשפט הזה יש לו כל כך הרבה השלכות, כי אם אין את ההבנה שלו, אז אין בורא. הכל זה רצון לקבל, גם הבורא הוא רצון לקבל, כמו בובה. כל שכן, כשמגיעים מזה לטעויות, אתה צריך להיות האור, צריך להיות כמו מלאך, השתקפות היא מחלה. לכאורה הם צודקים, יש לזה, כי ההשתקפות הגשמית היא באמת לכאורה מקולקלת. אבל הם לא צודקים, כי הם סותרים את מטרת הבריאה. וגם זה נוטה לעבודה זרה בגלל העניין הזה. אז המשפט הקטן הזה, יש לו המון השלכות. זה איזה קליפ של, תראו, הקדמת פי חכם, תראו, הבורא לא צמצם את עצמו, הרחבתי הרבה הרבה בנושאים האלה, אני לא יכול להיכנס לזה פה, אבל זה נושאים ברומו של עולם. כמו שיש כאלה אומרים, אתה הבורא, לא, אתה לא הבורא, אתה נברא, אין לך השגה בעצמותו. אז מה זה שהנשמה חלק ללא כממעל? יש בזה הרבה הרבה מה להבין ולהעמיק. אז הכוונה שצד האור שבנשמה, שהוא בא יש מיש, מי הוא חלק אלוקים ממעל. אבל אני ממילא לא משיג אותו לכשעצמו, אלא כשהוא מתלבש ברצון לקבל. ואז היא כן נבדלת מעצמותו, היא אבן שנכצבת מהר. ויש לזה עוד פירוש, שהר זה מחשבת הבריאה, ושהיה את הצמצום, וכאילו... הנשמות ירדו והתרחקו, אז הם אבנים שיצאו מההר, אבל כשהם יגיעו להשתוות התשואה לאינסוף ברוך הוא, הם יחזרו להר. וההר הוא מחשבת הבריאה, רצונות לטיב לנבראיו. זה פירוש כאילו טיפה יותר נמוך, אבל הוא יותר רלוונטי לנו. הפירוש היותר גבוה, שהרצון לקבל הבדיל את הנשמה מעצמותו. אבל אין משהו אחר, ובעצמותו אין רצון לקבל. לכן הבורא, מלשון בר, על הוא נקרא על שם פעולתו, שהוא ברר רצון לקבל יש מאין זה משהו שאין בו. אין לנו הבנה והשגה בזה, כי אנחנו רצון לקבל, עולם לא נבין מה זה בלי רצון לקבל. אין דבר כזה בהווייתנו. אנחנו כן יכולים להבין שלנו יש רצון לקבל, אנחנו רוצים להיות מאושרים, והבורא רוצה להיטיב לנו. רק בתחתית עולם העשייה, לא רואים את זה. עד שנעשה תיקונים, ונעלה לעולמות עליונים, לעולמות רוחניים, שעליהם נאמר במעשיך יקרנוך. אפשר גם בגשמיות, אבל זה מאוד מוגבל. המעשה חקרנוך האמיתי, מה שאומר גם הרבה, שזה מה שהמקובלים חוו במציאות הרוחנית. הם קראו לבורא, הוא אומר חכמי הקבלה, מדברים רק מההשגה, זה לא פילוסופיה. משה רבנו קרא לו י"כ-ו"כ, כי, כי הוא השיג את זה. עכשיו, זו השגה שקיימת במציאות, הוא גילה את מה שקיים, הוא לא המציא את זה. פשוט היה שותף בגילוי של זה. אבל זה כלל ברזל בקבלה. בלי זה כל הבניין מתמוטט. הכל זה רצון לקבל, ואנחנו לא שונים מהנצרות, ולא שונים מבובה, ודווקא האסלאם, בעבר לא, וחטא בעבודה זרה גדולה, אבל כיום הוא מבין את זה. יש לו עדיין טעויות, הסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל, שיר ג' אבל... הטעות שלו, אמנם הוא לא עובד עבודה זרה, כי הוא לא רוצה להיות טהור, הוא אומר על האכבר, הקדוש ברוך הוא... הוא הבורא, לא אני. אבל הוא כאילו רוצה רק להיות משפיע על נת להשפיע מצד התכלית. זה מתבטא אצלו כמובן כמשפיע על נת לקבל. וזה לא מקיים את מטרת הבריאה. כי מטרת הבריאה היא לא אירע, היא, היא אהבה. אז הוא לא עבודה זרה מצד אחד. למה? כי יש לו את צד הקיום. אז זה לא עבודה זרה. אבל אין לו שכלול. לא סתם גם הם שונאים אותנו, כי אנחנו כל הזמן מחזקים את המשפיעה בענת לקבל. ואחרי זה אנחנו מתפלאים שהם שלטים על הר הבית, שאנחנו כל הזמן, מבחינה רוחנית, מקרינים להם לעשות את זה. לכן אומר הזוהר, אם תראו, ואם תעוררו את האהבה שתחפץ, שנגיע במשפיע על מנת להשפיע, שזה גם פותח לנו את המקבל, בעל מנת להשפיע, אז זה נקרא בית מקדש, מלשון בית שזה המלכות, ומקדש שזה על מנת להשפיע. ואז הם ממילא יבואו ויגידו לנו, קחו את הר הבית. אבל איך שאנחנו מתנהגים, הם עושים לנו טובה שהם נמצאים שם. שומרים עלינו שלא נהיה מזידים וייפול אש מהשמיים ותכלה אותנו. מוטב שבאבנים ולא בבשר ודם. אוקיי. תראה, כל הגשמיות הכוונה היא אבן ביחס לבשר ודם, שזה הרוחניות. אוקיי, קצת גלשנו, אבל זה היה חשוב. ע"ד, <עין> 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 מה הם ב' העיקרים הכוללים הכל? העיקר האלף הוא מה שכללות המציאות שלפנינו כבר קבועים וקיימים באין סף ברוך הוא בכל שלמותם האחרונה וזה נקרא אין סף ברוך הוא. הכל נמצא במחשבת הבריאה, כל מה שעתיד להתגלות ויתגלה, הכל במחשבת הבריאה, גם אין שם זמן. אנחנו חווים את זה במציאות של זמן על פי התודעה שלנו. זאת אומרת כל מה שצריך לצאת מהכוח לפועל כבר קיים. כסימן מאוד רחוק, כמו שרואים את זה ב... כביכול, זה, סוף, זה מוגבל רק לגשמיות החיצונית, וזה מאוד מאוד מוגבל, אני רק נותן משל. שרואים בקוונטים שבטבע הפנימי של החלקיקים האלמנטריים העדינים, הם מתנהגים בצורה בלי זמן, יכולים ללכת קדימה בזמן, אחורה בזמן. כי זה סימן ל, לרצונות הזכים יותר שהם לא כפופים לפרטיות שמגבילה אותם בזמן. זה רק משל. אז אותו דבר ברוחניות, קודם כל הכל קיים בכלל, בזרע של המציאות. אין שם זמן. כל הזמן הוא בתודעה שלנו. מסביר גם מי שעושה עבודה רוחנית, הוא קופץ שנות אור מעל הזמן ומתקדם משמעותית. למשל, מי שרוחני, בית המקדש נמצא כאן ועכשיו מבחינתו, עומד על תילו. הרי בית המקדש זה בעולם הבריאה, זה לא בהדמיה של המטריקס. זה רק סימן. מי שרוחני, הוא נמצא בבית המקדש עכשיו. אין זמן ומקום ברוחניות. אז למה לא נותנים לנו בית מקדש גשמי? קודם כל, כי הבית המקדש הגשמי הוא לא העניין, אבל הוא כן העניין כסימן, אבל אין עניין לתת אותו, כי סתם ניתקע בסימן ולא נגיע לאף מקום, כמו שקרה בפעם הקודמת, בשלב מסוים. וזה גם בא מצד כללות העם, אז אין טעם לתת את זה בסימן, אלא שהעם יהיה מוכן לזה. למשל, נתנו לנו את ארץ ישראל בסימן, שזה דבר... מטורף ביותר ומדהים אחרי כל מה שעברנו, כי אנחנו כן מוכנים מבחינה נפשית פוטנציאלית להתחיל לעשות העבודה הרוחנית הזאת. אבל לא נתנו לנו באמת את ארץ ישראל, כי ארץ ישראל זה ארץ ישראל הרוחנית, זה לא הגשמית. על כן נתנו לנו את הענף של ארץ ישראל כדי לסמל לנו שזה הזמן לגלות את סדות התורה. כמו שאומר רבי נחמן בעל הסולם, שמי שיש לו המשכה לסדות התורה, יש להם המשכה לארץ ישראל. אז ייתנו לנו גם את הסימן של בית מקדש כשיהיה צריך, אבל זה לא העניין. אם ייתנו לנו את זה בלי שאנחנו רוצים את הרוחניות או משיגים את הרוחניות שבזה, אז לך להזריע לי, מה אתה מבזבז לי את הזמן? ממילא לא באתי לתת לך את הגשמית שהיא גם תתבטל והיא לא קיימת. והיא תתבטל לעתיד לבוא, לא יהיה מקדש פיזי, כל הפיזיקה תתבטל וגם הקוונטיקה תתבטל. תהיה רק מציאות רוחנית. עם זמן רוחני. אנחנו לא תופסים את זה באופן רגיל, כי אנחנו מאוד מאוד גשמים, ומדי פעם מנצנץ לנו קצת. לכן, אז זה העיקר הראשון, שהכל קיים מבחינה רוחנית, בכוח. האמת גם בפועל, אבל זה תלוי ממה מדברים ומי המתפעל. עיקר הבט הם אי עולמות שנקראים אק, דהיינו אדם קדמון, אצילות, פרעי יצירה, עשייה. משתלשלים עם אחוז אינסוף לאחר הצמצום. עולם זה מלשון נעלם, זה מקום העבודה, מקום התיקון של הנשמות. זה בעיקר מתחיל מביה, שם הנשמות, אבל הם עולים, לאצילות, לאק. אה, מעבר לזה אין עליות, זאת אומרת, אק אה, עולה לאינסוף, אבל מעבר לזה אנחנו לא יודעים יותר, אין לזה גם משמעות. ויש בזה הרבה פרטים והרבה השגות. ו... כמו שאתם רואים שיש כל כך הרבה עולמות אפילו גשמיים ולא נתפס אפילו, כל שכן ברוחניות. וכל שינוי, סליחה, וכל שישנו בעיקר ה-ב' הוא נמשך מעיקר ה-א'. זאת אומרת, כל מה שקיים זה בא מהשורש. האם הגשמיות נמצאת בשורש הזה? זו שאלה מכשילה. <laughs> תחשבו על זה. אבל ה... הפואנטה שהכל נובע מזה, והכל בא בשביל זה, וכל המציאות משתנה בהתאם לזה. וזה דבר שונה לגמרי, כי זו לא תפיסה חיצונית מדעית, שאין כלל, ופתאום ממציאים דברים בלי סיבה, וכל מיני דמיונות של תפיסה חיצונית של אגואיזם, או מדע, במילים אחרות, מדע חיצוני. אלא אנחנו מבינים שיש כלל, יש שורש להכל, ואנחנו רק מגלים את זה כדי להיות שותפים. וזהו. נוסיף לצורך התועלת שהבחירה שלנו היא להיות שותפים במה שקיים ממילא. מה זה בחירה? אני אולי אסביר. أو... רוב האנשים לא מבינים בכלל מה זה בחירה. אני פעם אדבר מזה. דיברתי קצת בשיעורים המתאימים, אני לא רוצה לגלוש מהנושא, מה אבל הבחירה שלנו היא להיות שותפים במה שמתגלה. ואם כאילו נגיד... מה הבחירה שלנו ככה במקום יותר גשמי? אגב, אין בחירה בגשמיות, יש רק ברירה. אני יכול לברור מה יותר טוב לי לרצון לקבל החיצוני, זה או זה, אבל זה לא בחירה. בחירה זה משהו אחר. תשמרו את זה כשאלה בתוככם. אבל, בקיצור, הבחירה שלנו היא להיות שותפים במה שקיים, להיות שותפים במה שממילא צריך להתגלות, ויש לנו עוד בחירה לגלות את זה יותר מהר. זאת אומרת, על ידי עבודה פנימית רוחנית. או יגיעה פנימית, זה מאפשר לנו להגיע יותר מהר ולזרז את התיקון. שזה דבר יפה. נותנים לילד את היכולת לממש את הפוטנציאל שלו יותר מהר. שנזכה, בעזרת השם. אז עיקר א', הוא ברוך הוא, מחשבת הבריאה, שזה כולל את הכל, זה עזר על הכל, אפשר להגיד. ויש את ההתגלות של זה. עכשיו, שמה, הכל קיים. אין שם זמן. אבל פה, פה לא הכוונה בתחתית עולם העשייה גם, אבל פה אני מתכוון בעולמות ביע הרוחניים, כל שכן בתחתית העשייה, אז יש זמן, ויש חלקים ויש תיקונים, אבל אם מדי פעם האדם מצליח לעלות קצת, או לטעום אינסוף ברוך הוא, אז הוא רואה את הכל מעבר לזמן. לשעתו, אחרי זה מחזירים אותו לפה. עכשיו, הרבה מתלהבים ממוות קליני, מדברים על זה, זה רק סימן, זה רק ענף. מה שאדם חווה במוות קליני, זה רק איזה פירור קטן מאוד של סימן וענף מהדבר הרוחני. אבל הרוחניות האמיתית היא הרבה מעבר לזה, ורק על ידי עבודה היא משגת. צדיקים הם במוות קליני בלי שהגוף שלהם אה, בבית חולים, אלא על ידי זה שהם מעמעמים את התודעה הגשמית החיצונית, ומבחינת רצוב ושוב, יש להם את היכולת לראות את המציאות מחוץ עליהם, מחוץ עליהם הכוונה מחוץ לתודעה הגשמית, או מחוץ לזמן והמקום, ואז לחזור. והם עושים את זה בקביעות. אבל זה לא מוות קליני חיצוני. זה גם יפה, אבל זה במדרגה מאוד נמוכה בלי לפגוע, אבל אני חייב לייצג את הפנימיות של הדברים. זה גם יפה כמובן, אבל זה דבר, זה כמו מדרגת הדומם, אבל יש עוד הרבה הרבה מדרגות במוות קליני שמשיגים אותן לא בבית חולים, אלא רק על ידי עבודה רוחנית. אבל נותנים סימן בגשמיות, כמו שיש הרבה סימנים. אז נתנו גם את הסימן הזה. אבל לא להיתקע בסימן. עכשיו תתחילו לעשות עבודה אמיתית. אוקיי. מה הפירוש של הוא ושמו אחד? אי. איי. הוא מורה על האור שבאינסוף ברוך הוא, שמו מורה על הרצון לקבל שבאינסוף ברוך הוא, המכונה מלכות דאינסוף. אחד מורה שאין שינוי צורה כלשהו, נבחן שם בין האור, שהוא סוד הוא, לבין הכלי שהוא סוד שמו, אלא כולו אור. משהו שאני רוצה לדייק פה, שהמון שגור... לומדים, יש להם טעויות, השם יצילן, או אפילו שלומדים את בעל הסולם. מאלה לא לומדים בעל הסולם, אבל מתוך בעל הסולם טועים בזה. וצריך להבין את זה, שהמקובלים מדברים בשפת הענפים, והוא נתן לנו פה כללים, כמו שראיתם. ושהכלי מה... נבחן כולו אור, לא הכוונה שהכלי אור, אין דבר כזה, הכלי הוא רצון לקבל, הוא אף פעם לא אור. אין דבר כזה, האור הוא הבורא. גם האור, זאת אומרת... האור מייצג לנו את ההתפשטות של הבורא. זה לא הבורא ממש, זה משהו באמצע. למה? כי אנחנו לא יודעים מה זה הבורא ממש. כי אנחנו מפרשים את האור ברצון לקבל כנשמות. אבל האור זה הדבר הממוצע בעינינו, שמחבר בעינינו, וזה בסדר גמור, וזה שמות הקודש, מה שהסברתי. אבל כשאומרים שהכלי כולו האור, לא הכוונה שהכלי אור, שהכלי עשוי מאור. לא. הכלי נברא. כולו האור הכוונה שהוא כולו בטל האור. שהוא לא מרגיש את עצמו, כמו תינוק שבטל לאמו, כמו נר שבטל בפני אבוקה. זאת הכוונה. למה? כי האור לא נותן לו להרגיש את עצמו מצידו, את ההשתוקקות שלו, אבל כשהסתלק ממנו האור, הוא פתאום מרגיש את החיסרון שלו. ומצד שני, אם לא היה בו האור והכלי, אז הוא לא היה יודע למה להשתוקק. אז זה נעשה בחוכמה נפלאה, אבל כשאומרים שהכלי כולו אור, הכוונה שכולו מיוחס לאור, לא שהוא אור. שהוא מיוחס לאור כמו בר במי אמו, זאת הכוונה. או שאומרים שהאור יתגשם, חס ושלום, לא הכוונה שהאור יתגשם, האור אף פעם לא מתגשם. אלא הכוונה שבחינה א', שהיא נקראת כמו אור, היות ולא ניכר הכלי והוא בטל, היא התגשמה להשתוקקות מלאה. מדברים על הרצון שנמצא שם, לא על האור. וזה שפת הענפים, צריך להבין אותה ולא לעשות טעויות. לכן הוא מורה על האור שם בינסוף ברוך הוא. שזה אור אינסוף, שזה התענוג, השפע, שאנחנו גם תופסים אותו על פי המלכות דאינסוף כמובן, ושמו מורה, שמו גימטרי הרצון, על הרצון לקבל שבאינסוף, ברוך הוא המכונה מלכות דאינסוף, שאיזסה צמצמה את עצמה, לא האור, הרבה אומרים, הבורא צמצם את עצמו, זה עבודה זרה, אין שינוי באור. מלכות דאינסוף צמצמה את עצמה. אז למה כתוב והוא צמצם את עצמו? הוא הכוונה למלכות אינסוף, לרצון לקבל. מדובר בשפת הענפים. למה בלשון זכר? למה לא בלשון נקבה? צריך לראות שם את הכתוב, להבין למה. אולי כי זה בא על צורה, אבל לא הכוונה לבועל, זה עבודה זרה. אנחנו לא בובה. אחד, מורה שאין שינוי צורה כלשהו נבחן שם בין האור שהוא סוד הוא, לבין הכלי שהוא סוד שמו. אלא כולו אור. למה זה נקרא אחד? להרוס אין שינוי צורה, ולכאורה, היות ויש שם רצון לקבל, אפילו מבחינת ד', הוא שונה לגמרי מהאור, שהאור כולו להשפיע, אז יש שם שינוי צורה. אז איך אתה אומר לי שזה אחד? הרי מבחינתנו, שינוי צורה זה פירוד. באמת אין לנו הסגה בזה, אנחנו לא יודעים. מכוח העליון, מפאת כל יכולתו. שם זה לא מפריע. שם זה אחד. שם זה אחד. אבל בהשגה שלנו, במציאות שלנו, אנחנו לא יכולים להבין את זה כאחד. בלי שיש לנו השוואת צורה. בלי שיש לנו מסך, תיקונים. וזה כל העבודה. עכשיו יש בחינת הוא שמו אחד ויש אחד הוא אחד שמו אחד. מה ההבדל? הוא שמו אחד זה באינסוף, ובגמר תיקון, תיקון זה יהיה הוא שמו אחד. מה ההבדל? כי פה הוא שמו אחד. שכאילו השם בטל לאור, שהאור והכלי כאילו באים כאחד, אבל הוא אחד הוא שמו אחד, שיש גם כלי שלם, גם השתוקקות מלאה, בלי שהאור מבטל אותה. כמו חומר ואנטי חומר, שלמרות שהם מתחברים, הם לא מתבטלים. איך? יש פה כוח נוסף, שנקרא אהבה, שהוא יכול לעשות את זה. אוקיי, okay. הגענו... לסמ"ך וו, אה עין ווו. נשמור את זה לפעם הבאה. בסדר, עכשיו נעשה ונצליח. ו... רק שנייה. אני להראות לכם משהו. אנא יירשמו לערוץ היוטיוב שלי שנקרא קבלה למתחיל, הערוץ החדש, תלחצו יירשם כמנוי, תלחצו על הפעמון, סמנו לקבל התראות על הכל, שתקבלו קצת התראות שאני מעלה שיעורים ושידורים. כמו כן ייכנסו לעמוד הפייסבוק שלי, ליוזר, פה אתם תראו שלוש קווים, תלחצו עליהם, יפתח לכם תפריט, תלחצו על עקוב, לאחר מכן תרעננו את הדף, ואז תראו פה כפתור חדש שנקרא במעקב. תלחצו עליו ותבחרו שאני אהיה במעודפים כדי שתראו ממני טיפה תוכן ותוכלו להתעדכן בשיעורים. בעזרת השם נעשה ונצליח, תודה רבה ולהתראות.